0: ja. Guten Abend. Und ist mein Audio gruselig? Es ist ein ganz kleines bisschen Rauschen dabei, das könnte aber wieder das Kabel sein.
1: Das ist wahrscheinlich das Kabel. M besser jetzt so grob? Jetzt besser? Mhm. Nee. Nein. Das ist ganz raus. Kann ich es nicht irgendwie anders ändern? So irgendwie... ist gut. So ist gut? Ja. Nicht ah. bewegen. <lacht> so, und jetzt Luft anhalten. Oh. Und wie war your week? Ja, das erzähle ich dir gleich. Ach ja, richtig, da ähm, ist er im Ding im Podcast. Ähm, <lacht> okay, äh, let's, let's do das. Alles klar, dann 3, zu 1...
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuzum podcast Folge 25. Wir haben heute den 1. Juni 2018 und mit dabei ist wie immer der Max. Und der Marius. Hallo.
1: Mein Gott, wir haben jetzt mittlerweile eine standard -Intro.
0: Ich, ich, Ja, nach 25 Folgen. Äh, es ist auch ein kleines Jubiläum bei uns. Ähm, wir schaffen es tatsächlich oh, auch, äh, am, am Freitag mal aufzunehmen. Das heißt, die Folge erscheint dann ganz pünktlich am Samstag. Ähm, liegt daran, dass ich erst am Sonntag wieder nach Berlin runterfliege. Ähm, Genau, ich hatte irgendwas noch wegen Jubiläum. Ach nee, da kommen wir nachher in der E-Mail zu, im Feedback-Teil. Ähm, ja, dann Max. 25 Jahre Nutzung. 25 Jahre Nutzung, genau. Wo warst du, als die Mauer gefallen ist, Max? Lass mich
1: kurz nachdenken. Das war, nee, ich glaube, da war ich noch nicht auf der Welt. Was Aber, hast du sonst so gemacht? Äh, abgesehen von äh, nicht, äh, nicht existierenden historischen Events, bei denen ich nicht da war. Also die Events haben existiert nicht. Also, Nehmen wir zurück. zurück. Ähm, und... <lacht> Ich habe ich hab, ich hab meine Bürgerpflicht getan. Das, du hast Kreuze aufgehängt. Ja, das, das natürlich auch, aber darüber darf man nicht reden. Ach so. Nein, ich habe ich hab natürlich meine schufa information beantragt, wie es jeder gute Mensch tun sollte, um zu wissen, wie sein Rating in der Gesellschaft ist. Spoiler, mhm. ich bin ein b Okay,
0: das, das musst du vielleicht mal erklären. Welche Klassifizierung gibt es denn da? Ich habe das tatsächlich selber noch nie gemacht.
1: Also das ist so ein bisschen kompliziert. Also dieses Schufa-Rating weiß ja auch keiner wirklich, wie das zusammengekocht ist. Mhm. Und ähm, ich habe das halt beantragt über Selbstauskunft.net, ähm, so eine Webseite. Und das ist echt total cool. Du gibst da halt deine Daten ein und dann schicken die für die einen Fax an die schufa also das heißt, du, du tippst <lacht> dich da durch die Webmaske durch und die schicken für dich das Fax mit allen Sachen vorbereitet, dass du es dann auch wirklich zugeschickt bekommst. Und dein Rating war B? Mein Rating war B, aber das ist im Endeffekt immer abhängig davon, wie, ähm, was für, was du für eine, für eine äh, Gehaltsklasse bist, also ob du jetzt halt Angestellter bist oder Student oder äh, arbeitslos oder irgendwie äh, selbstständig. Ähm, und äh, je nachdem bedeutet das halt auch was anderes. Also B ist halt ist sozusagen kontextabhängig. Ich glaube mal, mhm. es gibt auch A-Studenten, aber und Na, dann, A,
0: A kann ich tatsächlich in der Tabelle gar nicht sehen. Das fängt bei B an und hat eine Risikoquote von 0,35 Prozent.
1: Genau, also im Endeffekt, äh, das ist, ja, genau, es gibt dann halt diese, diese Buchstaben, die da assoziiert sind, aber eigentlich was wirklich interessant ist, sind, sind diese, diese, ähm, diese Zahlen, also die Prozentwerte. Und du kannst halt, ähm, also ich glaube, B geht halt bis, ja. Ich habe die Zahlen hier irgendwo rumliegen. Äh, Scorewerten
0: 9.952 bis 9.973.
1: Genau, und dann geht das halt immer weiter runter. Äh, ich glaube so, äh, genau, und, und äh, D und E und F sind dann halt so schon bis, bis 50% Prozent äh, und, also ich glaube, ja, ja, das, das ist. Ich ruhig
0: auf die falsche Tabelle, aber das muss nichts, das muss nichts heißen. Nee, nee,
1: also, also das wird dann halt immer Daten, schlechter.
0: Du hast dir Daten ausg ausgeben lassen, die du auch nicht verstehst.
1: Ja, also im Endeffekt, es geht ja, das ist der Punkt. Äh, es hat mich auch nicht interessiert, weil ganz ehrlich, ich habe nicht vor, einen Kredit zu beantragen in nächster Zeit, der mich irgendwie mein, äh, mein Haus kostet oder so. Was ja, ich nicht ja. habe, aber rein technisch ja. gesehen. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist die Schufa-Info halt dafür, äh, diese Schufa-Auskunft dafür da, dass man halt selber checken kann, was was die Schufa denn von einem denkt und von deiner Kreditwürdigkeit. Ähm, da fließen halt so Sachen ein, wie, wie viele Malungen man so bekommt, ähm, und wie, wie halt so die Zahlungsmoral ist äh, bei, bei Rechnungen oder bei ähm, so Ratenzahlungen und, und wie man sich da halt verhält. Äh, aber auch irgendwie andere Sachen, ähm, also zum Beispiel Wohnort soll ein Einflussfaktor sein und, äh, auch noch andere Faktoren, aber das weiß halt niemand so genau. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich das gemacht habe, weil natürlich, also mich interessiert meine eigene schufa nicht so. Ich habe, wie gesagt, kein Projekt, wo ich es jetzt bräuchte in den nächsten Wochen und Tagen, aber ähm, ich habe das gemacht, weil ich es äh, der Open Knowledge Foundation äh, schicken wollte. Die haben nämlich ein Projekt, das heißt Open Schufa, da könnt ihr euch darüber informieren auf openschufer.de.
0: da habe ich schon gehört. Wie, wie, ja, warte mal, wie heißt denn der nochmal, der das macht? Äh, der war auch, glaube ich, letztens bei LMP. Echt?
1: Also ich äh, fand das halt total ähm, toll als, als Projekt, weil die Schufa ist ja schon ein sehr lebensbeeinflussendes Instrument ja. ähm, und du kannst da halt nicht raus. Also sobald du ein Bankkonto eröffnest, was du in Deutschland ja, also ich kenne jetzt keine ohne Bankkonto, um die unten kommt, mhm. äh, bist du halt sozusagen in diesem Schufa-System drin und das kann ja von allen möglichen Leuten angefragt werden, also von Arbeitgebern, von Kreditgebern und von Leuten, die halt äh, mit dir zu tun haben. Und es wird auch manchmal halt auch an ganz seltsamen Stellen abgefragt und ähm, das ist halt ein sehr wichtiger sozusagen Faktor in, in, in deinem gesellschaftlichen Standing, äh, beeinflusst halt auch, wie viel du dir an Kreditrahmen leisten kannst und so Kram. es also, ist eine sehr wichtige Zahl. Ähm, und, die, äh, und und keiner weiß halt, wie das genau jetzt wirklich zusammengemischt wird, also welche Faktoren da jetzt auch äh, wie viel gewichtet werden, weil die Schufa äh, verkauft das natürlich als Geschäftsgeheimnis. Ja. Also die Schufa ist tatsächlich keine Behörde oder so, das ist eine privatwirtschaftliche Firma. Die hat da im Endeffekt ein Monopol drauf vom Staat <lacht> ähm, und äh, darf aber trotzdem den Algorithmus sozusagen als Geschäftsgeheimnis äh, behalten, was ich ja schon sehr seltsam finde, weil im Endeffekt ist es ja so eine Art... Äh, also, das ist ja eine staatlich mandatete Geschichte. Du kannst ja, ja. nicht ohne Schufa leben. Äh, und, aber, naja, okay, die Diskussion, äh, die dürfen Sie gerne von den Gerichten ausfechten. Da gibt es ja auch mehr als genug äh, Klagemöglichkeiten. Aber ähm, die, äh, die interessante Geschichte ist halt jetzt, dass man äh, bei dieser ähm, Open Schufa äh, seine, seine eigene Schufa, Schufa aus hin hinschicken darf. Ähm, Im Endeffekt äh, ist es relativ anonym. Ich meine, deine Schufa-Daten sind natürlich ziemlich privat, aber rein technisch gesehen steht auf diesem auf diesen Brief, den man da bekommt, wenn man diese Anfrage äh, macht bei der Schufa, eigentlich nur so eine, so eine Tabelle äh, drauf, wie sie dich in jeder Kategorie, die sie so haben, einschätzen. Also halt, äh, wie sie deine Kreditwürdigkeit einschätzen und deine, ähm, deine Ratenzahlungsfähigkeit und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, da sind jetzt nicht wirklich so viel personenbezogene Daten drin. Das Einzige, was halt bei mir jetzt noch relativ identifizierbar war, war zum Beispiel halt ähm, der, äh, der Sitz meiner Bank. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich super krass. Der Punkt ist ja auch, dass man, äh, wenn man ja, wenn man sich auf dieser Open Shufa-Plattform da halt, ähm, wenn man das dann einschickt, da äh, wollen sie auch, dass du ihnen mithilfst, um sozusagen die Daten äh, anzureichern. Und da kannst du dann halt eingeben, was du, ähm, was du verdienst im Monat, ähm, äh, was deine Wohnsituation ist und halt diese ganzen Datensätze, die vielleicht den Schufa-Wert beeinflusst haben. Ähm, und die versuchen ah, dann...
0: Genau, der Open Schufa versucht dann im
1: Prinzip den Algorithmus zu reverse-engineeren. Genau, das ist so der ah. Gag daran. Und ähm, ich glaube, zurzeit, also laut der Twitter-Account, äh, sind 1300 ähm, Schufa-Einträge mit, mit, äh, also mit angereichertem Datensatz eingegangen bei ihnen. Ähm, ich ich glaube, es haben 20.000 Leute den äh, die, die, die Schufa-Info damals über selbstauskunft.net äh, beantragt und seit ähm, Anfang äh, des letzten Monats, also seit Anfang Mai, konnte man dann halt ähm, das auch wieder einschicken. Und ich habe das jetzt halt gemacht. Ähm, das geht auch wirklich alles relativ schnell und schmerzlos. Man hat da so eine Anleitung, man klickt sich da durch, äh, dann äh, bekommt man halt ein paar Tage später den Brief und scannt dann halt äh, Teile von dem Brief ein, wo halt jetzt nicht diese ganzen Adresse- und Absender-Kram stand, sondern nur diese äh, Tabelle. Ähm, und die scannst du ein und dann, wenn du halt Bock hast, reicherst du die noch an mit Informationen, damit der Algorithmus, ähm, damit man besser reverse-engineeren kann. Ähm, und das ist eigentlich alles, was man machen muss. Das ist relativ schmerzfrei und ich habe es jetzt halt auch gemacht und ich hoffe, dass da genug Informationen zusammenkommt, um wirklich die, äh, den Algorithmus rauszufinden. Ich habe auch das Gefühl, dass das ein gutes Projekt ist, weil ungefähr zwei Stunden, nachdem sie das veröffentlicht hatten, die Idee, haben sie eine Klage bekommen von der Schufa. Also Stimmt, ich glaube, ja. die sind auf dem richtigen Pfad. Da ist, äh, da ist was zu holen. <lacht> Sehr gut. Das war so meine Aktivität diese Woche.
0: Ja, das mache ich vielleicht auch mal. Und ähm, Marius,
1: was war bei dir so?
0: Ja, äh, ich, ich habe es ja gesagt, ich war die letzten Wochen eigentlich in Berlin unterwegs, nur eben diese Woche dann hier wieder im Großraum Stuttgart und habe ganz überrascht festgestellt, dass die Bummelbahn, mit der ich jeden Morgen zur Arbeit fahre, eigentlich, ähm, ja, also die, was muss ich andersrum anfangen. Äh, ich bin eigentlich jeden Morgen mit so einer Bummelbahn unterwegs, die durch so das gesamte Edgeland in so einen Umkreis durchfährt. Also du hast eigentlich kontinuierlich keinen Empfang. Und habe mich dann gewundert, wo denn die Push-Notifications herkamen und habe festgestellt, dass ich der automatisch in dem Hotspot im Zug eingewählt hatte von der, von der Deutschen Bahn, weil anscheinend hat meine S4, mit der ich jeden Morgen fahre, jetzt dann auch WLAN. Die, also
1: ist das ein Testversuch oder ist das bei allen schon so? Das weiß ich nicht. Nee, das ist auf
0: jeden Fall ähm, bei den, bei, ich steige dann ja auch um ab, ab, ab Stuttgart und da ist es dann zum Beispiel in der Bahn gibt es dann keinen mehr. Also okay. ich glaube, ich habe einfach irgendwie die, die Woche irgendwie so eine Bahn erwischt, beziehungsweise irgendwie so ein, die, die Route erwischt, wo diese drei äh, WLAN-Züge eingesetzt wurden, die Dobrindt vor ein paar Jahren versprochen hat.
1: Und, Aber S-Bahn also ähm, heißt, -hmm. das ist jetzt euer lokaler Stadt-Nahverkehrsverbund, oder? Ja.
0: Jein, das, das ist die VVS, die von der Deutschen Bahn ausgerichtet wird, ja.
1: Ach so, okay, also doch die Deutsche Bahn, so über ja. eine Ecke.
0: Genau. Okay. Also das hat mich sehr überrascht. Ähm, hab dann auch direkt einen Speedtest gemacht, hätte ich lieber nicht tun sollen. Er äh, hatte einen Ping von 508 Millisekunden.
1: Oh, oh.
0: Äh, dafür ein Download von 6 MB und ein Upload von 1,8 also, das war Ist, tatsächlich ja, okay. Besser du, als Edge. Ja, mit dem, ja, obwohl dann mit dem Warten, bis ich dann die Seiten hätten, äh, hätte aufrufen können, hätte ich dann auch mit Edge weitermachen können. Aber ja.
1: Wie ähm, war denn so die Einrichtung? Hast du da irgendwie zehn Datenschutzerklärungen und an, äh, Account anlegen müssen oder so?
0: Nee, da kam das Übliche mit hier: äh, bestätige, dass du gerne drei Waschmaschinen hättest. Und dann konnte man auf jetzt surfen drücken. Und, ähm, also
1: ich hatte das äh, das ganz schlimme Erlebnis, dass ich glaube, ähm, also bei uns fährt ja der Meridian in Oberbayern, mhm. ähm, den da hat sich ja die Bahn die Strecke abkaufen lassen und ähm, da es jetzt mittlerweile auch so Test-WLAN-Züge. Ich habe schon zweimal einen erwischt. Also das ist irgendwie total weird. Du musst da halt die richtige Zugnummer die aussuchen, dann kannst du einen erwischen. Äh, und ähm, da hatte ich, also das funktioniert auch ganz gut das WLAN. Ist auf jeden Fall besser als äh, über mein Handy mit dem Empfang, aber also, ich hatte da, glaube ich, ein ziemlich seltsames Anmeldeerlebnis. Das war schon, ich weiß nicht, also ein Account war es nicht. Das haben sie dann irgendwie in der Mitte äh, umgestellt. Also, ich hatte zweimal unterschiedlich das Anmeldeverfahren, aber es waren dann auch, es waren dann auch Aus Aussetzer drin. Das WLAN ist dann auch irgendwie während in der Fahrt ausgefallen. Also, so ganz, äh, so ganz in der Zukunft leben wir wohl doch noch nicht. Ja. Aber schön, dass irgendwie sich was tut. Ich meine, ein bisschen WLAN ist ja immer ganz nett auch unterwegs.
0: Ja, ein bisschen WLAN trifft es ganz gut, weil ich, ich, ich habe die Befürchtung, dass das wirklich diese zwei Züge sind, die damit jetzt ausgestattet sind. Ja, ähm, also es also ist noch
1: nicht weit verbreitet. Im ICE funktioniert es ja mittlerweile meistens, außer also es ist irgendwie
0: kaputt. Ja, da hast du so ein bisschen Internet und kannst halt auch noch so mit tracen, was die anderen Mitreisenden so machen. Ja,
1: genau. Das ist ja auch eigentlich äh, der Grund, warum man gerne ECE fährt, ne? Weil ich meine, was willst du sonst während der Fahrt machen, außer dir ja, genau, Wireshark-Loks angucken? Genau,
0: da schmeiße ich jedes Mal Wireshark, beziehungsweise werfen das andere Tool, was ich immer an, äh, anwerfe, dann? Äh, ist auch egal. Nee, 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 nicht Netzdat. Ähm, mit dem ich mir automatisch dann noch alle MAC-Adressen auslesen kann aus dem Netzwerk, die da automatisch zugeordnet werden aus einer Datenbank und so, aber muss ich mal rausfinden, vielleicht kriege ich das noch raus. Ähm. Genau, dann laufen außerdem gerade noch die Vorbereitungen für Fostalk Live, äh, gerade auf Hochtouren. Äh, wir sind ja tatsächlich, äh, nächstes Wochenende bin ich ja tatsächlich schon in London. Und ähm, da haben wir jetzt so langsam mal ein, ein Konzept äh, jetzt für unsere Drunken Mashup-Show, die die Show am Ende von Fos Talk Live, haben wir jetzt so langsam mal zusammengestellt. Und äh, ich, ich denke, das wird ganz gut. Also wir haben diesmal... Wir haben wieder ein Konzept. Wie weit wir damit verfahren, müssen wir wieder gucken. Das hat mein letztes Jahr ja auch. Aber, ähm, bis jetzt ist
1: der Track-Record ja nicht so gut mit den Konzepten.
0: Ja, also ich, ich bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis, bis Joe Rissington
1: anfängt zu fluchen und die Audience zu beleidigen. Fangt ihr denn an zu trinken am Anfang dieses Fostock-Lives-Events? Äh, viel besser, schon davor. Also ich sehe seh da eher schwarz mit dem Konzept.
0: Ja, aber das, das, also der Name ist ja Programm, aber egal, das, das wird auch wieder <lacht> aufgezeichnet. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch die Drunken Mashup-Show mit einem deutschen Intro bei uns in den Podcast-Feed schmeißen, aber da gibt es dann auch einen Artikel auf nerdsum.de zu, das, das kriegen wir alles hin. Ähm, wir werden außerdem auch die nächste Woche am Sonntag aufnehmen müssen, weil da werde ich dann tatsächlich aus London noch senden. Das heißt, es gibt einmal die. Ja, also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich äh, in ein paar Stunden bis zum nächsten Morgen, wo wir aufnehmen, die Fostock-Live-Aufnahme äh, von Joe bekommen werde. Äh, von daher wird es dann erstmal unsere reguläre Folge geben, die ich in London aufnehmen und dann nächste werde. Nächste Woche, die von Foster live oder wie? Ja, oder wann auch immer, werde ich die unter der Woche mal reinstreuen. Das müssen wir dann gucken. Genau, also, also in dem Sinne, bis auf, dass es hier wieder viel zu warm ist, ist eigentlich nicht viel passiert. Ähm, und... Dann würde ich sagen, lass doch mal zum Feedback kommen. Genau, wir hatten nämlich eine, uns hat wieder eine Zuschrift erreicht, für die wir nicht Datensch datenschutz-grundverordnungstechnisch greifbar sind. Also es wurde uns bestimmt keine E-Mail geschickt, aber der Thorsten hat geschrieben. Ähm, der hi Brief. Marius, Genau, äh, Teletaube. Hi Marius und Max, danke für den spannenden Podcast. Nicht vergessen, die nächste Folge ist eine Jubiläumsausgabe. Ja genau, Folge 25, haben wir schon gesagt. Mm. Ähm, können wir jetzt eigentlich auch wieder aufhören, ne? Welchen Namen wollen wir als nächstes nehmen?
1: Weiß nicht, ich dachte ja an sowas wie... Zoom-Nerd.
0: Ja, stimmt. Das ist super innovativ. Lass das machen. Ähm, er schreibt außerdem, wollte gerne noch etwas Feedback zum E-Fail-Thema loswerden. Die EFF hat in, entgegen aller Berichte nicht der Nutzung von PGPS-Mem abgeraten, sondern zunächst nur von der Nutzung von Plugins, die automatisch entschlüsseln. Um, und hat dann hier eben nochmal eben die Aussagen davon zitiert. Uh, außerdem hat er geschrieben, etwas missverständlich ist allerdings der nächste Satz. Until the flaws described in the paper are more widely understood and fixed, users should arrange for the use of alternative end-to-end -end secure channels such as Signal and temporarily stop sending and especially reading PGPS. Encrypted E-Mail. Um, ich weiß auch nicht, warum die EFF sich so an Signal
1: aufgehört. Also, ich meine, ich, ich das weiß, ist eine gute Sache, nicht. ja. ja aber vor
0: allem die, die Signal hatte ja auch das gleiche Problem
1: dann im Prinzip. Ja, genau dasselbe. Also, mhm. ich meine, klar. Ich meine, aber das, ich meine, die EFF hat ja schon eine gesellschaftliche Verantwortung. Es ja, geht ja hier um den. den den gesellschaftlichen Kampf für die Verschlüsselung so ein bisschen als EFF und ähm, da hätten, hätten sie ja eher schon die Aufgabe zu sagen: Ja, lass die Plugins mal vorinstalliert, weil sonst macht die es ja doch nicht mit der Verschlüsselung. Bevor du denen dann, also bevor die EFF den Leuten ein Tutorial schreibt, wie sie im Terminal jede Mail einzeln mit dem GPG-Kommando verschlüsseln und dann, also <lacht> ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Nee. Aber ja. Ähm, dann schreibt er
0: noch, ich verstehe diesen Satz aber nicht so, dass sie dazu raten, sensible E-Mails besser unverschlüsselt zu versenden. Vielmehr sollen mit dem Verschicken und dem Öffnen von sensiblen E-Mails gewartet werden, bis der Bug gefixt ist. Ja, das kann man so auslegen. Ich habe tatsächlich auch nochmal ähm, nach diesem, nach dieser, ich glaube, das war ja halt, glaube ich ein Tweet oder warum immer die den Post abgesetzt haben und es, es gab tatsächlich zwei. Und der erste war tatsächlich sehr viel deutlicher formuliert, dass von der Nutzung abgeraten wurde und danach haben die das ein bisschen in einer abgewandelten Form nochmal nachgeschoben. Also es, es kann auch sein, dass die dann wieder gelöscht haben. Muss ich mal gucken. Ähm. Genau, dann schreibt er noch, ich empfehle meinen asiatischen Investigativjournalisten bei sensiblen Recherchen grundsätzlich auf E-Mail zu verzichten, in Klammern, da bin ich ganz bei Marius, PGP und S-MIME haben nämlich aus meiner Sicht ein grundlegendes Problem. Es gibt ganz wenige Leute, die das korrekt anwenden können, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Und dann zählt er auf, Fake Key vom Server ziehen, verschlüsselte E-Mail-Konversation unverschlüsselt an jemanden dritten weiterleiten. der Klassiker, den das Key passiert, oder oh Gott den Key oder das dazugehörige Passwort verlieren. Ja, das, das ist das alles natürlich legitime Punkte und auch das ist das Grundproblem der, der Implementierung, wie ich finde. Ähm, man kann PGP bestimmt unglaublich sicher implementieren, aber dann wird jede E-Mail, die man empfängt oder senden will, zur Qual. Für die meisten Mitglieder der nerdzone mag es kein Problem sein, PGP richtig zu nutzen. Ich kriege es eventuell sogar noch meinen Journalisten erklärt, aber der Arbeiter in der Fabrik in Bangladesch oder China, der die wichtigen Infos hat, in Klammern Whistleblower, müsste es ja auch können. Viele Grüße, Torben. Und PS schreibt dann auch, hätte auch <lacht> hätte euch die E-Mail ja gerne verschlüsselt gesendet, aber Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
1: ja, sehr gut. Äh, ähm, ich finde das ganz interessant, weil das mit dem, mit dem mit der Usability für so Leute, die halt ähm, die halt jetzt Whistleblowing möchten und nicht aus dem Techniksektor kommen, ist das, ist das natürlich ein großer Faktor. Also ja. ich habe mir, äh, kennst du das von, ähm, von Wikileaks? Ähm, die haben hm. ja so ein
0: Drag-and-Drop-Leaking-Tool. Äh, Diesen verschlüsselten PHP-Uploader. Ist der unverschlüsselt? Ich glaube, das letzte Mal, was ich geguckt habe. Also bei dem lief ganz viel schief. Wahrscheinlich haben die das mittlerweile gefixt.
1: Also, äh, ich finde das aber halt vom Prinzip ganz geil. So, also, stellst du dir vor, du, du machst halt deinen Kompromatordner fertig, zippst den und droppst ihn einfach so in, in Wikileaks. <lacht>
0: Ja, es haben Heise und Spiegel Online ja tatsächlich auch so eine Art Whistleblower-Briefkasten. aber, ja, aber naja. das Problem
1: ist halt, dass das, äh, dass das nicht so funktioniert, weil du musst ja eigentlich als Journalist mit, dem, mit deiner Quelle Kontakt aufnehmen, halt irgendwie so ein bisschen ähm, da das Medial auch aufbereiten können. Und ich glaube, so ein, so ein Briefkasten, das kann nicht funktionieren als, also es ist ja kein One -Way, ähm, keine One-Way-Geschichte, sondern journalistische mhm. Story. Da muss eigentlich schon Kontakt hergestellt werden. Ja. Und nicht jeder ist Edward Snowden und kann das halt richtig, das stimmt schon.
0: Das stimmt. Ähm, Leute, genau. man in der Schule
1: beigebracht bekommen. Wie leake ich richtig?
0: Gott, an der Sache ist so viel falsch. Aber ja, ähm, <lacht> vielen Dank für die E-Mail, Torben. Äh, außerdem... Genau, ähm, ich habe ja in der letzten, oder ich glaube vorletzte Folge auch wieder angemerkt, dass es wieder Nerdzoom-Buttons und Aufkleber äh, zum Austausch gegen einen frakierten Rückumschlag an unsere äh, e Impressumsadresse gibt. Und äh, da haben sich tatsächlich auch einige gemeldet und ich habe jetzt tatsächlich schon wieder nachdrucken lassen, weil das, das geht jetzt tatsächlich ganz schnell wieder dem Ende zu, was ich da bestellt hatte. Ähm, damit. Und tatsächlich äh, hat die Postdame auch ein bisschen komisch geguckt, dass ich dann diese Kiste damit in irgendwie, glaube 20 Umschlägen dann auf den Tisch gelegt habe. <lacht> <lacht> da war die dann leicht irritiert. Ja, es ist, ist sehr gut, dass das bald ein Unternehmen ist. Ähm, dann, genau, wenn ihr uns auch eine E-Mail schreiben möchtet äh Mails. Ja, wir brauchen so ein Auto, auch der automatische auch automatische Antworten mit, <lacht> kriegst du deine Daten nicht wieder. Können wir auch nicht machen. Egal. Ihr könnt uns erreichen unter neuzoom.de Telegram über unser Telegram-Chat oder wenn es sein muss, auch per E-Mail an podcast.neuzoom.de wir, in in
1: wir sind im Prozess der Einrichtung eines Neuzoom-Briefkastens, wo man einfach seine Nachricht rein kann. Also mhm. irgendwie das Bild, wo dann der Text draufsteht, den ihr uns schicken wolltet. Genau, das muss der Max dann sortieren. Ja, also das kommt Kommt demnächst, ihr könnt einfach bad, back and drop dann.
0: Du, Ich kann die Catch-All-Adresse auch einfach auf dich umleiten, dann habe ich wesentlich weniger zu tun. Im <lacht> Gute Idee. Obwohl, so es oft wie du E-Mails liest, egal. Außerdem könnt ihr uns auf Twitter, Google+, Instagram und YouTube folgen. Da gibt es auch regelmäßig neue Sachen und ähm, kleine Behind-the-Scenes-Eindrücke von uns. Und dann würde ich sagen, können wir mal zu den Themen kommen. Ähm, ich glaube, wir haben... Über das Hauptthema in sich haben wir nie gesprochen. aber ähm, Oder doch vielleicht mehr. mal ganz kurz bei Ubuntu-Fahren noch. Endless OS war ja Warte,
1: du musst jetzt mhm. erstmal mal sag, sag mal den Titel von dem, was du jetzt gleich erzählst.
0: Ja, das ach ja stimmt. Entschuldigung. Ende von Endless OS? Fragezeichen. Ich, 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 ich das ist so schön. Ich, ich wusste, dass dir das <lacht> gefallen würde. Also Endless OS kann Poesie. man mal kurz <lacht> Ich mache so lange, mal, ich müde den mal so lange. Endlich so, <lacht> es, es kann man sich so vorstellen: ähm, es, es gibt ja ganz viele Ansätze von Linux-Distributionen, die mehr so an ähm, ähm, Internet-R, oder auch strukturschwächere Blender äh, ausgerichtet sind, wo dann zum Beispiel so ein ganzes Offline-Wikipedia damit drin liegt oder ganz viele. Ähm, ja, obwohl es war tatsächlich hauptsächlich Wikipedia. Wie hießen das andere nochmal, was es damals auch gab?
1: Ähm, was ist das? Andere, andere Wikipedia oder nein ein nein die andere,
0: eine Nein, andere, ein anderes OS, was das auch gemacht hat, wo eben ganz viel im Prinzip an, an, an Knowledge äh, mit, mit schon paketiert ist, wo du im Prinzip dann keinen äh, Internetzugang für brauchst sondern alles eben offline schon hast. Ähm, Gerade zum Beispiel irgendwie an, an Dritte-Weltschulen und sowas würde das gerne verteilt und das ist tatsächlich auch eins der, der, äh, der Ziele von Endless OS gewesen oder immer noch aktuell, dass die eben dann an strukturschwächere Regionen eben dann damit unterstützen, indem sie einen einfacheren Zugang zu, zu Wissen eben bereitstellen und da gab es heute tatsächlich, äh, beziehungsweise gestern schon so, so einen kleinen Dämpfer, weil wir wollten eigentlich schon immer, oder ich hatte schon immer vor, Michael Hall, ehemaliger Community Manager und Snapcraft Advocate bei Canonical wird mittlerweile Community Manager bei Endless OS, hatte ich eigentlich schon immer vor, den zu interviewen zu dem Thema. Und dann hat er aber letztens jetzt, äh, beziehungsweise am ähm, 31. also gestern geschrieben, dass er jetzt plötzlich wieder auf dem Markt ist, äh, für, äh, für, wenn jemand einen Community-Manager oder einen Developer-Advocate sucht, weil anscheinend sein Vertrag bei Endless-OS jetzt ausläuft oder entlassen wurde, je nachdem. Habe ich mir noch gedacht, okay, diese ganze Linux-Community-Riege ist ja eh so ein bisschen sprunghaft, das muss nichts heißen. Dann haben aber tatsächlich auch noch andere Endless-OS-Mitarbeiter angefangen, ähnliche Tweets abzusetzen. Uh, da gibt es unter anderem den Emanuel Bassi, der uh, macht, glaube ich, der hat sehr viel an der, an der Paketierung gemacht. Uh, hat er jetzt auch geschrieben, dass er jetzt wieder auf dem Markt ist, wenn mhm. jemand einen GTK-Gnome-Developer braucht. Und dann hat tatsächlich auch noch, uh, den Namen kann ich nicht aussprechen, Norizzi Sanchez. Ja. Ähm, genau. Ähm, laut Twitter-Biografie Ecosystem Team Manager bei Endless Global geschrieben, äh, dass jetzt auch wieder auf dem Markt ist für, für einen neuen Job. Also anscheinend, ähm, werden das gerade immer mehr Mitarbeiter, die da raus sind. Und wir kennen ja die Vorzeichen. Das heißt meistens eigentlich, dass das Projekt dann irgendwann aufhört zu existieren. Und da gab es tatsächlich auch noch von von äh, Crunchbase, gibt es auch noch jeweils, also Crunchbase ist so eine Datenbank, wo man sich eben anzeigen kann, wo gehen Investitionen oder Spenden und so weiter hin, wenn man sich da einträgt und da kann man auch nachverfolgen, dass äh, seit 2000, also 2012, 13, 14, 15 und 16 hat Endless eben, ähm, äh, also die sind ja im Prinzip größtenteils großen Spenden finanziert gewesen, haben sie eben solche Funding-Rounds bekommen, also wurden eben finanziert und dann gab es eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch noch 2017 ein, 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 ein Spend eine Spende. die mhm. steht jetzt hier schon gar nicht mehr drin. Also es könnte tatsächlich sein, dass das Geld jetzt einfach aufgebraucht ist und die jetzt dann eben anfangen, jetzt hier zurückzurudern, weil sie eben keine Finanzierung mehr haben. Also das, das war ja von Anfang ja.
1: an so eine Art ähm, Pro Bono-Projekt, oder wie?
0: Äh, da, ich, ich, soweit ich weiß, haben die nie damit Gewinn gemacht, ja.
1: Und das ist jetzt, also, hm.
0: Also ich kann ja, wir können ja gerade mal ganz kurz auf der Webseite gucken, ob die da irgendwas zugeschrieben haben, professionelles Live-Googeln. Ähm, Nö, nö, nö. Da steht nichts zu. Ich gucke gerade, ob wir irgendwo was von Sponsor oder so sehen. Career about us. Ähm. Hm.
1: Also die, machen gar nicht, ja? die Firma, die das herstellt, das Endless, es ist ja im Endeffekt Endless Computer, oder?
0: Endless Computer, warte mal, waren das die nicht, die auch früher so ein, so ein Developer-Board da eben gemacht haben? Die haben
1: auch äh, einen Computer gebaut, genau. Sind die das? Ja, das sind die. Okay, ja, das ist das. Und das ist die halt dieses super einfache äh, Gnome-Gedöns. Also das halt im Endeffekt nur ein paar Buttons hat äh, und dann nichts. Äh, es ist halt wie so ein Smartphone, aber halt als äh, Computer. Und der Trick war ja bei Endless OS, dass du es einfach an den Fernseher anschließen kannst. Also dieser Computer, den sie damals verkauft haben, diese kugelähnliche Ich erinnere mich, ich Apparatur, erinnere mich. Das, das die hat, hat da auch hinten, damals schon
0: auch geplagt bei, bei Bad Voltage. Genau, die ja. hat da hinten
1: halt so einen ähm, TV-Ausgang, also äh, drei Phasen, wie heißt das, der äh,
0: TV-Stecker? Ja, äh, nicht Skat. Ähm, nee, das andere, naja, vielleicht analog. auch Skat. Aber nee, das, das wird es nicht gewesen sein. Das Aber ist ja, ich weiß, HDMI was du meinst. Und, und,
1: und um, das, äh, diesen, diesen Analog-TV-Ausgang. Ähm, und das äh, fand ich total interessant als, als Idee. Ähm, weil an sich äh, haben ja viele von diesen Entwicklungsländern schon so zu Hause in den Fernseher rumstehen. Und man konnte diesen Computer dann halt einfach dran, dran anstecken. Und da war halt, wie du schon gesagt hast, so Offline-Wikipedia äh, und andere schöne Goodies drin. Auch so so Karten und, und Kram, den man halt brauchen kann. Ah ja, ja, es gibt auch, das sah ja so ein bisschen, ja, ich habe ich hab gerade ein Bild gefunden, Es sah so ein bisschen so aus wie so ein Ei mit, äh, mit was? so ein Ei, das man auf den Tisch stellen konnte, ungefähr so groß wie eine Tasse oder so. Sehr interessantes Hardware-Design. Ist aber, also ich habe, ich habe danach eigentlich nie wieder was davon gehört, ob sie es jetzt wirklich ähm, erfolgreich verkauft haben, Mal angefangen hat das Ganze ja als Kickstarter. Also mit so ein paar Hunderttausend. Also danach haben sie es irgendwie umgewandelt in, in eine Company, die dann halt ähm, Money geraced hat.
0: Hm. Ja, und da scheinen wir jetzt anscheinend auf dem Trockenen zu sitzen ja. oder zu liegen mit, weil...
1: Also zumindest in den letzten Zügen anscheinend.
0: Was, was tatsächlich spannend ist, dass gestern anscheinend auch noch der einer, ich, ich weiß nicht, ob es ein Zwischen- oder auf einem Point oder ein Major Release war von Endless OS, der veröffentlicht wurde und dann wirklich einen Tag später ging das eben los, mit dass die Leute gesagt haben, hey, ich, ich suche wieder einen Job. Ähm, also das könnte tatsächlich auch so getimed sein. Ähm, was ich was ich sehr schade finde, weil jetzt angenommen, also es kann natürlich sein ich, ich fange es andersrum an. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Endless OS jetzt mit der äh, Anzahl an Entlassungen von, von wichtigen äh, Mitarbeitern des Projektes äh, das Projekt einfach so weiterlaufen lassen kann. Also die werden sich nicht nur verkleinern, das spricht schon sehr für ein, für ein Ende des Projektes, ähm, was schade ist, weil da Endless ja tatsächlich zumindest, mir kein anderer bekannt, der sowas in der Richtung auch macht. Der, der tatsächlich auch einigermaßen erfolgreich ist. Also Publicity-technisch haben die ja schon ganz gut tatsächlich liefern können.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe gerade nachgeschaut. Also man konnte den, man konnte diesen diesen PC, diesen da, das, was sie da halt als Kickstarter-Projekt gebaut haben, ähm, dieses äh, dieses Teil, ich, ich glaube, da war auch ein Respeer. Nee, da war tatsächlich kein Teil drin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, das konnte man halt erwerben für ähm, 80 Dollar bis 100 Dollar, je nachdem, welchen Specs man da genommen hat. Pro Stück, ja.
0: Ach ja, ich erinnere mich, das war auch einer von den Complaints bei Bad Voltage damals. Ja, mit. Das, das ist ja ein nettes Idee, aber ähm, für den Preis nicht, ne? Ja, also, also. ich meine,
1: der Unterschied zu einem Raspberry Pi ist natürlich, bei dem Pi hast du keinen TV-Ausgang? Immer ähm, noch
0: nicht. Ach ja, stimmt, du brauchst immer das Zusatzprodukt. Du hast halt ja. HDMI,
1: ja. Hm. Das ist klar, ähm, aber ansonsten, ich muss schon sagen, also da, da schießt man sich auch, glaube ich, so ein bisschen ins eigene Fleisch, ne? Weil äh, außerdem, also. Sagen wir es mal so, ich glaube, es hat sich nicht so gut verkauft in Drittweltländern. Da gehe ich du halt von aus. Nee, weil du halt, ähm, also, ich frage mich halt, wie groß der Bedarf ist an, an, Betriebssystemen, die halt mit allem vorinstalliert kommen. Weil.
0: Ich naja, die, die, was weiß ich, die typische Blechhüttenschule mit, mit Null-Infrastruktur ja. drumherum. Also, das, das, die Zielgruppe halt darf dann Ich dass es halt immer noch
1: einfacher ist, äh, halt irgendwie mal zu versuchen, irgendwo Internet zu bekommen. Und dann da halt irgendwie Daten zu teilen. Also was ich gehört habe, ich meine, ich bin jetzt absolut kein Experte für, ähm, für, für Infrastruktur in, in, in den Gebieten, aber ähm, soweit ich das mitbekommen habe, machen die halt viel Peer-to-Peer-Lösungen. Also dass man halt ganz gerne Daten überträgt äh, per USB-Stick, ja, ja, per ja, Bluetooth, genau. per, per WLAN-Sharing. Also diese ganzen Peer-to-Peer-Apps gehen da ganz gut. Ähm, also zumindest laut Android-Market-Statistiken und so ist das da immer ganz beliebt, so mit so, mit so Technologien sich Daten zu teilen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das halt auch so machen würden jetzt bei, bei einem Computer in der Schule oder so. Hm. Aber ich, ich kann es natürlich nicht sagen. Also ich kann es auch schwer ansetzen, wie, wie gut, äh, wie, wie, wie viele von diesen Endless-Computern dann tatsächlich in, in Händen gelandet sind, die äh, es nötig hatten.
0: Ja. Ich, ich werde da nachher mal Michael anschreiben. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar mehr Infos raus. Ähm, genau, bleiben wir bei, <lacht> bei Verlustmeldungen. Äh, Max, möchtest du das Nächste machen?
1: Ja, ähm, äh, wir hatten ja da, glaube ich, schon mal drüber geredet äh, vor ein bisschen längerer Zeit darüber, dass die Equita Foundation so ein bisschen finanzielle Probleme hatte. Mhm. Ähm, und äh, jetzt gibt es auch den Finanzbericht äh, zu der ganzen Geschichte. Ähm, und es sieht ganz gut aus. Also sie haben auf jeden Fall äh, relativ viel Funding bekommen dieses Jahr. Ich glaube, es geht um 60.000 Euro. Ähm, und das ist ja auch schon mal ein relativ großer Erfolg. Es ist nur so, dass sie tatsächlich noch mehr Geld ausgegeben haben. Ähm, Davon natürlich äh, ein Großteil für die Entwicklung, also 44.000 Euro allein dafür. Ähm, und Also für die Entwickler, äh, die da halt Vollzeit mitbezahlt wurden und auch Teilzeit. Ähm, aber äh, tatsächlich sind sie trotzdem äh, ins Negative gerutscht, weil sie 15.000 Euro allein an, an, an Rückzahlungen wegen dieser, ähm, wegen dieser Steuergeschichte machen mussten. Mhm. Also sie wurden ja kurze Zeit als Unternehmen eingestuft wegen ihrer ähm, Verkaufstaktik von, vom Merchandise her. Ähm, und das ist, äh, das war halt anscheinend, das war halt einfach ein legaler Fehler, den sie da begangen haben. Und das hat sie halt ziemlich viel Geld gekostet, weil sie da wahrscheinlich auch eine Strafe zahlen mussten. Dann hatten die ja auch irgendwie noch einen Anwalt irgendwie mit dabei. Genau, und das musste auch da ausgekostet. Noch Also das ist halt äh, ein, ein große, eine große Lücke im Funding. Und sie hätten es auch nicht geschafft, wenn nicht ähm, die äh, Firma von einem der, der Entwickler eingesprungen wäre mit Geld und ähm, die auch aus eigener Tasche jetzt noch viel äh, Löcher gestopft hätten. Finde ich echt schade, weil Krita ist in meinen Augen einer, der, der schon coolsten Open Source Communities, die, die es so gibt, äh, auch von der Produktivität her, die hauen ja wirklich Feature um Feature in diese Software rein. Die sind auch unheimlich beliebt an vielen Unis. Ähm, ja. Und das, das tut schon weh, dass da, dass da echt so Probleme sind und dass da echt Entwickler teilweise ihr eigenes Geld ähm, noch äh, rein investieren müssen oder abzapfen müssen von, von ihren Privatfirmen oder so. Ähm, das ist schon schlecht. Also Weiß nicht, klingt, klingt echt äh, bedrohlich. Ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr besser wird. Es sieht zumindest so aus. Ähm, weil sie jetzt halt nicht mehr diese diese große diese große Lücke haben. Ich tippe auch nicht, dass sie pleite gehen werden, deswegen, weil die sind ja relativ zäh und ähm, das Produkt hat halt auch viel Anklang gefunden, weltweit. Ähm, aber trotzdem, also ähm, wenn ihr, wenn ihr ein Herz habt für Krita, dann schaut äh, mal, ob ihr da was tun könnt für.
0: Wir sollten auch vielleicht wieder Richtung gegen Jahresende auch wieder so eine, mit welche Projekte unterstützen wir
1: und auf welche möchten wir verweisen, Folge machen. Ja, weil das, das wäre echt traurig, wenn, wenn Krita oder so uns verloren geht. Das ja. könnte, ich, könnte ich nicht guten Herzens geschehen lassen. Das ist nämlich wirklich eine tolle Software und eine tolle Community, die sich auch wirklich darum kümmern. Die haben erfolgreiche Fundraiser, die, die sind wirklich aktiv um, und da sind Leute dahinter, und das ist ja nicht so, als würde das Geld irgendwie in Luft verpuffen. Die machen ja, die kaufen ja keine Online-Marketing-Werbung auf Facebook oder so mit dem Scheiß, sondern die bezahlen halt Entwickler davon. Das heißt, da, da werden halt Familien dort durchgefüttert, wenn ihr da Geld reinsteckt. Das ist schon eine sinnvolle Anlage, ja. was Spenden angeht. Ja, also ich tippe mal, dass sich das wieder fängt. Das sieht zumindest jetzt so aus. Um, aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, da. Um, da werden sie sich äh, sicher nicht gefreut haben bei Kreta, dass das dann so ausgegangen ist, weil es gab ja viele so, so Notspenden-Geschichten, als sie dann darüber berichtet haben, dass das jetzt äh, mit diesem, mit diesem äh, Merchandise äh, passiert ist. Ja. Ähm, da gab es dann ja so echt Leute, die aufgestanden sind und dann noch was hinterher, also Geld reingesteckt haben, aber das hat wohl nicht ganz gereicht.
0: Offensichtlich, ja. Aber es liest sich schon
1: so, als dass dir daran jetzt nicht unmittelbar kaputt gehen, sondern noch nee. eine weitere Runde erstmal. Die sind, schaffen. Schon, die sind schon noch stark, aber das, das ja. darf man nicht riskieren. Also lasst, lasst mir mein Kriter. Das, äh, ich bin zwar nicht begabt, aber ich sehe, dass viele Leute <lacht> davon profitieren.
0: Du sagen, das ist ja eine Software, die du täglich nutzt.
1: Ja. <lacht> nee, also man muss, man muss als, als äh, Mensch, der in der Open-Source-Community äh, aktiv ist, sehen, welche Software tatsächlich von Leuten benutzt werden könnte, die, die auch außerhalb unserer kleinen Bubble ist. Und ich glaube, Krita ist da einer der, der besten Kandidaten. Ja. Das ist halt echt cool. Also ich meine, es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Universitäten halt anfangen, das zu nutzen. Äh, und das ist wirklich auch äh, in, in dem Sektor eine tolle, tolle Software, die, die man nicht so einfach ersetzen kann. Und da kommen ja auch viele schöne Geschichten aus. Apropos, wenn man das hier pluggen darf, ich habe vor kurzem auch erfahren, dass es auf F-Droid eine, ähm, eine App jetzt gibt äh, für die äh, äh, Pepper and Carrot-Comics äh, von dem, von äh, die, die weltbekannten Krita erstellten Comics, die man immer auf der Demo-Webseite von Krita sieht.
0: Es wäre ja. ja ganz toll, wenn man so eine Artikelreihe über,
1: ja, das ist über so eine kleine droid apps App. <lacht> kommt, kommt auch demnächst das. Ja, ja. Das ist einfach nur so ein lustiges Ding, wo man sich die, äh, die, die neuen Folgen immer runterladen kann.
0: Ja, Peppern-Card kann ich empfehlen. Gut, dann, dann kommen wir mal zur, zur nächsten Meldung, äh, die etwas kurios ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich technisch versiert genug bin, die überhaupt anzumoderieren. Ähm, Nutzt du NPM? Ich, ich nutze NPM und zwar immer äh, für, für ein paar Minuten, bis ich feststelle, dass es nicht das macht, was ich machen was ich eigentlich damit machen wollte und installiere danach meistens mein System neu. Also das ist meine Erfahrung also, mit
1: NPM. NPM ist schon Gift. Das ist ja im Endeffekt der, der Node Manager Und immer ja. wenn ich äh, wenn man halt Software hat, die, äh, die man eigentlich nicht auf dem Computer haben möchte, aber die man irgendwie braucht, ähm, dann, dann, dann gibt man halt sozusagen, man lädt sich den Quellcode runter und drückt dann auf NPM Install und dann passieren magische Dinge. Ja, ja, oder
0: auch nicht in meinem Fall.
1: In dem, in dem Fall nicht. Also in, in der letzten Woche ist es anscheinend relativ häufig vorgekommen, dass ähm, Entwickler, die hinter einem Proxy saßen, das ist, das ist nämlich hier der Trick, ähm, äh, NPM-Install eingetippt haben in die Terminal und vertrauenswürdig erwarteten, dass NPM jetzt seine 8,5 Kilotonnen äh, Pakete äh, reingeschippert hat. Mhm. Aber nichts, äh, nichts passierte. Es stand nur da, ein it pod, pod fehlermeldung 418. Ähm, also eine HTTP-Fehlermeldung. Uh, und zwar I'm a Teapot. Das macht jetzt einen natürlich erstmal stutzig. Man fragt sich, I'm a Teapot, bitte was? <lacht> ich, ich,
0: ist doch eigentlich, also laut Definition, ich habe hier gerade mal die Seite aufgemacht. Uh, 4.18, I'm a Teapot. Client Error response code indicated that the server refuses to brew coffee because it's a Teapot. This error is a reference of Hypertext Coffee Pot Control Protocol, which was an April Fool's joke in 1998.
1: Damals hat man noch witzige April Fool's jokes, jokes gemacht, ne? Das äh, finde ich auch echt ziemlich cool. Das ist, das ist ein Statuscode, ähm, den, den gibt es halt jetzt äh, seit ein paar Jährchen. Äh, der wurde danach auch nicht mehr wirklich weiterverwendet. Das war halt echt nur, nur ein Aprilscherz. Anscheinend macht man auch in Standardisierungsgremien sowas. Ähm, und äh, der Witz ist, es gibt tatsächlich eine Seite, die, äh, die dediziert sich darum kümmert, dass dieser Statuscode uns erhalten bleibt. Ja. Ähm, die Seite heißt safe418.com. Also, äh, rette, Rette418.com. Äh, und die äh, beschäftigt sich halt damit, dass die Applikationen einer solchen, äh, einer, eines solchen Statuscodes endlos sind und dass es einfach ein, ein großartiges eine großartige Technologie sind äh, ist, die man braucht, weil ähm, vor allem halt T-Fans äh, sich daran ergötzen können, wie Kaffeefans in diesem tollen, in dieser tollen Statusmeldung gebashed werden. Und ähm, das finde ich äh, auch sehr lustig. Ich bin ja auch T-Fan. Und ich kann das, ich kann das nur unterstützen. Ich bin auch dafür, dass der Code 418 erhalten bleibt, weil es gab schon viele Bewegungen, den abzuschaffen. Und, ähm, was wäre das für ein Internet, wenn man nicht mehr mal lustige April-Jokes, äh, in, in seinen HTTP-Protokoll drin haben kann,
0: ne? Wäre ganz schrecklich. Aber man muss ja sagen, dass NPN jetzt in dem Fall auch nicht die Einzigsten, die sowas gemacht haben, sondern es gibt auch schon seit, äh, oder es gab, muss man viel mehr sagen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile, äh, gefixt, in Anführungszeichen. Wenn man um, kurz nach Mitternacht, also circa gegen, bis, bis 0.30 Uhr, ein Man-Command man ausgeführt hat, also im Prinzip eine, eine Manual-Page aufrufen wollte, dann kam es wohl unter bestimmten Umständen dazu, dass dann Gimme 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 ausgegeben wurde, anstatt eben die entsprechende Man-Page, was ein, äh, im Prinzip ein tatsächlich so absichtlich implementierter äh, äh, ja, april in Anführungszeichen ist, der sich natürlich auf den Song von ABBA bezieht mit Gimme 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 a Man after Midnight. Das, <lacht> ich, ich fand den tatsächlich gut. Das kam auch irgendwie vor, ähm, ich, ich glaube, vor einem knappen halben Jahr oder so kam das nochmal auf irgendwie. Und dann ja, ich glaube, was sie
1: vergessen hatten, das zu entfernen. Und äh, dann, dann ist das irgendwie wieder aufgeplottet. Genau, Kopf. also das,
0: das hat irgendwie zehn Jahre lang keinen interessiert und äh, dann irgendwie, ja, jetzt sollte das mal weg.
1: <lacht> ja, es gibt auch irgendwie noch so spezielle Randbedingungen, unter denen das auftaucht. Also ich glaube, das, das ist ja nicht Standardverhalten, weil viele Leute geben es ja nach mitternacht an. also jetzt sei mal mehr Ich, ich gehe
0: auch nicht davon aus, dass, dass äh, viele Distributionen man nochmal neu packagen, sondern einfach die die, das, den, den Fork davon aus ihren Repositories benutzen. Ja, natürlich. Von daher dürfte das wahrscheinlich auch ganz lange noch nicht gelandet sein bei den meisten.
1: Nee, also äh, das, das ist auf jeden Fall, ich, ich finde so Aprilscherze in, in Programmen ganz lustig. Ich meine, das sollte natürlich immer noch funktionieren. Also so ein Fehlercode ist jetzt nicht schlimm, weil der tritt ja nur auf, wenn wirklich alles Mögliche schief geht. Ähm, und da war es ja im Endeffekt halt dieses Proxy-Problem. Und das ist eigentlich nicht das Problem vom http fehlercode code sondern ähm, das Problem von MPM gewesen, weil sie halt ähm, im letzten Update ein bisschen was verkorkst hatten. Ist jetzt auch schon gefixt. Aber äh, sowas wie bei MAN mit diesem Gimmi-Gimmi-Gimmi, das kam schon ein bisschen schlechter an, weil ich meine, du hast natürlich dein MAN-Command nicht mehr. Ne? Also es sollte, wenn April scherzt, dann sollte es nicht äh, die Funktionalität beeinflussen oder den User verunsichern, wie jetzt bei Lineage OS. Das hatten wir ja schon oh vor Gott, ein paar ja, ja. Wochen. ne?
0: <lacht> ja, das hat er, ich glaube, der hat das ja tatsächlich auch in irgendwie nur für fünf Minuten oder in einem Fünf-Minuten-Raum hat er eben den Befehl so getriggert, was dir erst aufgefallen ist, weil irgendjemand automatische Tests gemacht hat, als der dann irgendwie im Jenkins was hat paketieren lassen und ähm, wenn dann eben dann nach Mitternacht, dann eben, wenn, die, Infrast wenn die, in die Infrastruktur dann eben im Prinzip frei war, weil die User nicht mehr drauf rumliefen, dann angefangen hat zu bauen und ist dann eben in solche Fehler reingelaufen, weil das Ding nicht das ausgegeben hat, was es ausgeben soll. Also das, das ich glaube, da sind auch ganz lange User gar nicht drüber gestolpert. Aber es steht auch drin, das haben wir auch verlinkt in den Shownotes, dass ähm, das mit einem mit einem Commit gefixt wurde. Um, Running Man with Man minus W will no longer trigger die Easter Egg.
1: Ja. Tade. Also ich meine, das Easter Egg ist, äh, ist auf jeden Fall interessant, aber man hätte es vielleicht an einer anderen Stelle einbauen müssen. Ja. Irgendwas, was man nicht irgendwie in einem automatischen Skript triggern würde. Vielleicht braucht man einen extra Easter Egg Mode für die Shell. <lacht> das, das ist... Du öffnest deine Ich mit... Das keine Ideen, genau. Dash, dash. Easter, und dann kannst du die ganzen lustigen Easter Egg-Befehle noch ansteuern. Okay, ähm, damit, damit, damit der äh, april nicht, äh, nicht überfließt, äh, kommen, wir doch, kommen wir doch zu, zu Marius und seinen äh, äh, emotionalen Eskapaden. Ja, da ich, steht darf, ich, mit Media -Markt.
0: Ich, ich darf mal wieder ranten, genau. Ich grüße an dieser Stelle alle Mediamarkt-Mitarbeiter, die uns zuhören und nichts dafür können, für was ich gleich berichten werde. Ähm. Ich habe ja mal schon vor vielen Folgen, das müsste, das, das müsste sogar noch im Februar gewesen sein, ja mal angekündigt, dass ich so dieses Nokia 8110, äh, das neu aufgelegte Banana-Phone von Nokia, ähm, da ja ein Video zu machen wollte und da wollte das dann eben ein sehr unfaires Vergleichsvideo daraus machen, sehr ironisch gehalten zu den äh, originalen Modellen und habe mir dann deswegen dann auch ähm, Ende ab, Ende März ein äh, Nokia 8110 bestellt, nachdem das 32 oder 3310, das das, das Backsteinphone, das hatte ich schon dann in der Neuauflage und das hatte ich dann hier schon rumliegen, wollte mir dann für das Video dann noch das 8110 aus dem Jahr 2018 dazu bestellen und habe das dann auch gemacht und da war damals Mediamarkt der einzige, ist immer noch der einzige, der das Ding offiziell vertreibt, ähm. Ganz einfach, weil die Dinger, also da könnten tatsächlich auch noch ganz viele andere natürlich Lieferanten anfangen, die Dinger zu ordern und auf den Markt zu schmeißen. Aber aufgrund der der geringen Stückzahl, die erwartet wird von Leuten, die das kaufen, macht das halt nur Mediamarkt dann mal eben mit einer Palette. Und deswegen war es auch schon lange so, die meisten Review-Videos waren in Amerika schon draußen zu dem Gerät. Und dann kam endlich irgendwann mal eine Information, dass es jetzt auch in Deutschland zu haben ist bei dem und dem Anbieter, in dem Fall von Mediamarkt. Und habe mir das dann eben Ende März äh, dann bestellt. Und habe dann, äh, habe mich schon gefreut, weil da stand dann auch in einer extra generierten E-Mail drin, Lieferungen in ca. 9 bis zehn Werktagen. dann dachte ich, das ist ja super, dann schaffe ich das ja doch noch pünktlich. Dann kam eine ganze Weile nichts mehr und dann habe ich dann äh, Mitte April eine E-Mail bekommen vom Mediamarkt mit äh, Lieber Kunde, liebe Kundin, bla bla bla, äh, kommt es bedauerlicherweise zu einem Lieferverzug seitens des, seitens des Herstellers. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in der Kalenderwoche 16. Weil ich mir gedacht, gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so weit hin bis dahin, als ist gar nicht so schlimm.
1: 16. Das klingt nach... Bäh? Genau,
0: warte mal, warte, warte mal. Es gibt ja, ich muss auch mal an dieser Stelle die Seite kalenderwoche.de empfehlen, für alle, die es nicht hinbekommen, in Outlook <lacht> diese Option zu aktivieren. Das, die Webseite ist super. Ähm, de, warte mal, gerade geplagt und jetzt kann ich mich auf der Seite nicht mehr orientieren. Hä? Ach so, vorherige. Da stehts. Warte mal, so, was habe ich gesagt? Kalenderwoche 16.
1: 16. Ähm... Hab genau 22, das 22. Oh mein Gott, das, die das, echt toll.
0: Das wäre 16 bis 21. oder 22. April gewesen, also soweit noch in Ordnung, weil ich hatte das Ding ja erst Ende März bestellt, habe ich mir gedacht, gut, wartest du ein bisschen, ist nicht schlimm. Dann habe ich am 16.04. eine weitere E-Mail bekommen. Lieber Kunde, liebe Kunden. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in Kalenderwoche 18. <lacht> das wäre dann schon Anfang Mai gewesen. Habe ich mir gedacht, gut. Das kann sich jetzt auch noch warten, jetzt ist eh egal. In der Zwischenzeit hatte mir ja Max mitgeteilt, dass er das 3110 leider nicht mehr zur Hand hatte und äh, ich das deswegen eigentlich auch noch bestellen wollte für das Video. Ähm, und äh, habe mir gedacht, gut, bis dann hast du ja genug Zeit. Also wie viel wurde das jetzt schon verschoben? vier Ja, warte ab. Dann habe ich am Anfang, am Anfang Mai eine E-Mail bekommen. Lieber Kunde, liebe Kundin. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in Kalenderwoche 21. So, da sind wir jetzt schon bei Ende Mai.
1: Warte, ich rufe jetzt nochmal Kalenderwoche.de auf.
0: Ja, genau. Und ähm, er folgte voraussichtlich in der Kalenderwoche 21. So, und jetzt haben wir mittlerweile, also ich, ich erwarte eigentlich, dass ich in den nächsten Tagen die nächste E-Mail bekomme, dass es sich wieder verzögert Also Die weil, ist ja jetzt schon vorbei. Genau, die ist jetzt schon lange wieder vorbei. Ja, also ich, ich vor allem, ich habe damals, als das Gerät auf dem Markt war, für das Ding, ich, also ich habe für dieses Video, das Gerät kostet 88,99 Euro ohne Versandkosten. Äh, Bestellte das kam bis heute nicht an bei mir. Also, wo gemerkt, die Bestellung ging raus Ende März.
1: Eine Fresse, das ist jetzt ja zwei ja ja. Monate. Ja, und das nervt mich langsam so ein bisschen,
0: weil jetzt kann ich mir eigentlich das Video auch sparen. Aber wenn ich das Zeug jetzt da habe, muss ich es eigentlich machen, sonst nutze ich es ja gar nicht. Ähm,
1: Kannst du die Bestellung nicht canceln und woanders bestellen?
0: Nein, kann ich nicht mehr. Da kam auch eine E-Mail, dass das jetzt leider auch nicht mehr möglich wäre. Das ist ein ähm, Film. Also, ja, ja, ich muss mir da mal was überlegen, weil das geht so nicht. Also ich habe dieses Video immer noch in Planung, aber ohne die Hardware kann ich halt nicht anfangen zu filmen. Und wenn das so weitergeht, bringt Nokia ein neues Retrofon raus, bis ich das alte habe. Also das ja,
1: aber dann ist es ja noch retroiger. Ja, aber dann warte ich wieder ein Jahr, bis ich das dann kriege. <lacht> ja,
0: also es wird nicht besser. Ähm, Sachen, die auch nicht besser werden, da kommen wir mal zum nächsten Themenpunkt. Äh, ein Artikel auf nerdzoom.de. Telegram hat, bzw. Pavel Durov hat gemeldet, dass Apple keine Updates mehr für die iOS-App durchlässt. Ähm, das ist ein
1: Feature, weil Updates sind böse.
0: Genau, genau, das das ist ja, you holding it wrong. Um, man erinnert sich ja noch vor, äh, wann waren das, das müsste glaube ich äh, ja auch auch Anfang April gewesen sein, genau, dass äh, das Telegram ja in Russland gesperrt werden muss. Die Telegram-Kriege
1: von 2018.
0: Genau, und und da hat dann ja, also es ging ja darum mit, dass das äh, Telegram nicht bei der Entschlüsselung von Nachrichten helfen wollte oder bei der Unterstützung technischer Seite und äh, dann war die Nibelung, okay, dann die Meldung, okay, da müsst ihr jetzt den Dienst in Russland zumachen. Hat Telegram gesagt, machen wir nicht. Da hat Russland dann gesagt, okay, dann machen das jetzt die ISPs, was erstmal dazu geführt hat, dass die sich da drüben infrastrukturtechnisch mal im, im Monat lang gelegt hatten. Das war sehr unterhaltsam, wir haben berichtet. Ähm, und da wurden dann natürlich im weiteren Verlauf dann auch Google und Apple dann eben mit ihren App-Stores dazu aufgefordert, bitte macht doch die App dann jetzt auch nicht mehr im russischsprachigen Raum für russische User oder im russischen IP-Raum zugänglich. Was weder Google noch äh, Apple gemacht haben. Aber was anscheinend Apple seitdem macht, ist, dass sie seit diesem Vorfall mit, wo die Sperranfrage kam, keine Updates mehr für die Telegram-App gepusht wurden. Also die, die Android-App ist, ist weiterhin aktuell gehalten, aber die iOS-App kriegt anscheinend wirklich keine Updates mehr.
1: Gibt es da eine Grundlage?
0: Es, es gibt da, ja, also es ist, es ist nicht verwunderlich, dass Apple sagt, hier äh, ihr macht uns hier auf Dauer so ein bisschen zu viel Stress, wir schrecken euch mal ein bisschen ein. Das ist nicht verwunderlich, diese, Re Redaktion, äh, diese Reaktion. Was allerdings sehr wohl verwunderlich ist, ist, dass Russland äh, im, im gesamten Telegram-Raum eigentlich nur 7% der Nutzer ausmacht, aber diese Sperre für die Telegram-Updates weltweit gilt. Das ist wiederum ein bisschen das ist komisch.
1: natürlich. Ähm, Wenn die das jetzt nur für
0: die 7% russ russischen User gesagt hätten oder nur für den, was weiß ich den den Großraum Russland gemacht hätten, das, das tatsächlich hätte noch gesagt, okay, nicht schön, aber äh, verständlich äh, Beziehungsweise nicht weiter verwunderlich. Aber so ähm, ist es jetzt tatsächlich so, dass Telegram jetzt dann auch ihre GDPR, DSGVO Updates eben nicht pushen konnten. Und damit das heißt, jetzt sind theoretisch nicht okay. damit sind, ist jetzt die iOS-App nicht compliant. Und jetzt könnte eigentlich im Umkehrschluss Apple hingehen und sagen, ja, es ist leider nicht GDPR-compliant, wenn sich das jetzt jemand beschwert, müssen wir euch aus dem Store nehmen. Das könnte passieren.
1: Ja, aber glaube ich nicht, weil im Endeffekt nee. ähm, das, das Update wo, wollte ja gepusht werden. Also ich denke, da können sich jetzt nicht drauf, drauf hängen. Ja, ich könnte aber trotzdem
0: sagen, dass die aktuelle Variante, die im Store ist, egal ob die geupdatet werden kann oder nicht, ähm, eben nicht GDPR-konform ist und, und deswegen aber was aus dem war Store denn,
1: verschwindet. Gab es von Apple dazu eine Aussage?
0: Nein, es gibt noch keine Aussage davon, die Geschichte ist, ist auch noch relativ frisch, da hat der Pavel Dorof auf seinem Channel und auf Twitter einige Aussagen erst vor ein paar Tagen getätigt, da denke ich wird, wenn überhaupt, also wenn eine Reaktion kommt, dann äh, wahrscheinlich nur eine Aufhebung der Sperre. Ansonsten denke ich, wird Apple das
1: aussitzen. Da hat man mal wieder das Problem von zentralisierten App-Stores, ne?
0: naja nicht unbedingt du kannst auch auf iOS die App sideloaden das ist tatsächlich auch was wo wir uns in dem Artikel demnächst mal mit beschäftigen müssen weil ähm, wir hatten ja schon gerne eine aktuelle Telegram App war jetzt mit geht dem neuesten noch sideloaden geht unter bestimmten Umständen ich muss mich dabei mal einlesen ich habe das tatsächlich nie gebraucht hm. ähm, weil jetzt ist es so dass mit ich glaube iOS äh, 11.4 ist das ne oder was war das ähm, das Update was jetzt vor ein paar Tagen erst rauskam ähm Genau, genau. iOS 11.4 ist es jetzt so, dass anscheinend auch ein Bug getriggert wird, weswegen Stickers nicht richtig in der in der äh, Tastaturanzeige ausgewählt werden bzw. Also angezeigt wird jetzt
1: werden. Stück für Stück zerschossen.
0: Das ist aber tatsächlich das Einzigste, wo es aktuell okay. Probleme mit hat. Also das kam jetzt auch nur mit dem iOS-Update. Ähm, keine Ahnung warum. Ähm. Ja, jedenfalls, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Im, Im gleichen Zug hat Telegram auch noch einen GDPR-Bot vorgestellt, den man im Prinzip dann mit at äh, GDPR-Bot alles zusammen dann eben anschreiben kann und dann kann man dann aktivieren und dann sagt der, hallo, willkommen beim offiziellen Telegram-GDPR-Bot, bitte benutze eine der folgenden Befehle, Access für Hinterlass eine Anfrage nach deinen Telegram-Daten und Kontoinformationen, die wir gespeichert haben und wenn man das dann eben macht, dann kommt eben die Meldung, ja, danke, wir arbeiten jetzt gerade an einem Download-Tool, was diese ganzen Daten von dir, die wir haben, und die, die du haben, die, wo du das Recht hast, die einzusehen, die er dann in einer maschinenlesbaren Form dann eben rausschmeißt, die du dann runterladen kannst. Und da äh, ist es tatsächlich soweit Also ich, ich probiere den Bot einfach parallel noch mal aus. Vielleicht haben die das jetzt in ein paar Tagen gefixt. Ich glaube es ja nicht. Ähm, weil aktuell, mich würde es halt schon interessieren, was der jetzt so für Daten Aber auf, ist aufgelaufen es sind. Aber ist dann nicht compliant?
1: Weil ich meine, zurzeit kannst du dir deine Daten nicht runterladen.
0: Zurzeit nicht, Nein. Jetzt, das, ist jetzt wieder die, das ist jetzt wieder Auslegungssache, mit, weil, weil sie sagen hier ja, ja, ja wir bieten die von unserer Seite an und, und, und wir sagen, dass da was kommen wird. Es ist die Frage mit, wie, wie stark die da eben hinterher ja. sind. Aber, ja.
1: aber ich finde die Idee cool. Also mhm. ich meine, das ist ja bei Messaging-Clients nicht so einfach, weil du hast ja nicht wirklich so ein Webseiten-Login wie bei den anderen. Ich mein, also man hat ja Telegram web aber das ist jetzt nicht die Standardart und Weise, wie die Leute mit dem Service interagieren. Und ähm, das ist eigentlich eine clevere Methode, damit umzugehen macht man das denn dann bei WhatsApp? Keine Ahnung,
0: das wird wahrscheinlich über die, äh, du hast, ja, ist, warte mal, ist das mittlerweile im Facebook-Account-Manager mit drin? Ich weiß es nicht. Äh, da wird es aber bestimmt ein ähnliches Gegenstück zu geben.
1: Also ich finde das cool mit dem Bot. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil vor allem bei Telegram ähm, gibt es ja mehr als eineinhalb Milliarden Tonnen Daten, die man da reinschmeißt. Mhm. Ich fände es mal ganz gut, wenn man irgendwie einstellen könnte, dass sich auch die Daten in der Cloud so nach äh, ein paar Monaten löschen. Weil das ist ja auch so viel unnütziger, un, un, unnützer Rotz, den man da drin hat.
0: Naja, die, die werden nicht löschen, die werden halt dementsprechend auslagern, dass das dann nicht immer dann auf dem Cache ist, beziehungsweise irgendwo dann auf Langzeit-Storage ausgelegt wird, bis es wieder einer haben will. Ähm, weil soweit ich weiß, tun sie tatsächlich nichts löschen. Ja, ähm, ich
1: meine, nicht löschen tun ja die meisten, also wenn dann halt in der Datenbank... Äh, ich, ich erwarte ja
0: auch von meinem Messenger, dass der bis Tag eins, wo ich mich bei dem registriert habe, alle Daten behält von mir.
1: Ja, also ich meine, also viel von den ganzen Videos und so, die man mal vor Jahren rumgeschickt hat, wenn man die nicht schon noch irgendwo abgespeichert hat, also ich würde sie jetzt für mich schon löschen, weil wer braucht die dann noch?
0: Ja, aber das, das finde ich mir, mehr, ist, ist mehr so eine Grundsatzaussage, äh, finde ich, oder Grundsatzfrage äh, hier, weil deswegen gehe ich auch nicht aus unserem alten Ubuntu fun chat raus, weil da wirklich äh, drei Jahre altes Wissen äh, drin liegt, wo, über sich Themen und, und äh, äh, ich, ich weiß immer sofort noch, was ich suchen muss, damit ich mir dann aus dem und dem Jahr dann irgendwie dann de den Fix dafür raussuchen kann. Also deswegen, ich möchte ja auch diese Daten weiterhin behalten können.
1: Wäre interessant, wie äh, welch, in welchem Format dann äh, dieses Telegram-Download-Tool äh, die die Sachen formatiert, weil im Endeffekt mhm. könntest du dir dann da die
0: komplette chat trips runterladen. Das weiß ich nicht, weil das sind ja jetzt nicht, nicht zwingend nur deine Sa Daten. Das ist jetzt wieder was anderes, ob wenn du ein Ersteller eines Chat bist oder einer Gruppe. Aber das, das müssen wir uns dann ans anschauen, wenn dieses Download-Tool -No fertig ist. Das werden wir bestimmt mal auseinandernehmen. Nee, also um. auch die
1: Frage der Formatierung dieser Daten finde ich immer sehr spannend, weil das kann ja zurzeit jede Firma noch so machen, wie sie möchte. Es muss ja nur irgendwie standardisiert und menschlich lesbar sein. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, da, da kann man noch äh, viel verbessern oder auch, auch vergleichen, was, äh, wie, wie denn jeder Anbieter das löst. Also ob man dann die Chat-History komplett durchsuchen kann bei Telegram, auch offline. Mal schauen. Naja, ich meine, das wird ja irgendwann sicher bald fertig werden. Hast du, hast du eine Rückmeldung bekommen von dem Bot? Oder sagt ähm, der immer noch dasselbe?
0: Nee, der, der Bot sagt immer noch dass das Tool gerade. Okay. Also ja, wir haben da eine Anfrage bereits erhalten, also da haben sie zumindest nach Use Case Feingebaut, dass der wiederkehrende <lacht> Anfragen erkennt. Nee, aber das, da bin ich gespannt, das muss man uns dann anschauen. Ähm. Ja, okay. Alle Jahre wieder, ähm, beziehungsweise letztes Mal haben wir ja schon über die ähm, über die Keynote von Mark Shuttleworth auf dem OpenStack Summit in Vancouver gesprochen und ähm, wo er sich so ein bisschen unbeliebt gemacht hat, beziehungsweise ach, jetzt sind nicht mehr alle freundlich zueinander, sondern jetzt verdienen wir miteinander Geld und da kam so die Mehrheit nicht drauf klar. Ähm, und jetzt ist es so, das ist eine Information, die habe ich tatsächlich gar nicht mehr äh, auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise die, die fand ich so uninteressant, dass ich die gar nicht erwähnt habe letztes Mal. Ähm, unter anderem hat Mark Shuttleworth dann in einem Interview nach seiner Keynote auch gesagt, ähm, oder hat das sogar bei seiner Keynote gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat gemeint, ähm, don't expect Ubuntu or Canonical to IPO this year. Also, das also im heißt, Prinzip erwartet nicht den Börsengang von Canonical in diesem Jahr. Das heißt, ähm, ähm,
1: frühestens äh, 2019. Frühestens,
0: ja. Also das ist eine wenig verwunder, also, äh, Mich hat diese Aussage nicht verwundert, weil das, das war ja eigentlich klar, also dass, dass die da ganz lange warten und wir wissen ja auch, wo sie gerade im Hintergrund in Berlin da und mit den Investoren eben zugange sind und so und da alles gerade erstmal planen müssen, dass das noch eine Weile dauern wird. Ähm, und da hat Mark dann eben auch solche Sachen gesagt, ähm, we will do the right thing at the right time und ähm, und äh, sie wollen sicherstellen, dass sie eben bereit dazu sind und sie werden sich da eben nicht bei hetzen und ähm, sie wollen es halt richtig machen. Und das ist anscheinend newsworth, wie, wie ich dann die Woche auf ganz vielen Blogs gesehen habe, aber jetzt haben wir auch drüber gesprochen.
1: <lacht> ich finde das ist, mit den IPO-Ratereien immer ganz lustig, weil bei Telegram ist man sich ja auch nicht sicher, wann es da jetzt losgeht. Ja, die machen ja nicht IPO, sondern ICO. Ja, <lacht> richtig, da war ja noch <lacht> ein Unterschied.
0: Und lass es mich so formulieren: Wir sind schon unter Embargo zu diesem Thema. Da kann man jetzt Sachen draus ableiten. Okay, ähm, ich,
1: äh, interessant. Ja, interessant. Okay, ähm, wir aber haben ein paar erfreulichen Themen. Aber zu, äh, zu zu viel erfreulicheren Themen. Ich, äh, ich denke mal, ein paar werden es die Woche schon mitbekommen haben. Es gab ähm, es gab es gab eine Klage vom, äh, vom Frankfurter internetklotende de äh, und die ja. Also das, das sollte man schon mal gehört haben, das ist mit dem ganzen BND-Skandal und dem NSA-Skandal und so äh, hochgekocht damals, weil ähm, dort auch ganz viele Daten an die NSA weitergegeben wurden. Und der, dieser DXX, ist, äh, DXX ja, äh, ist halt ein sehr wichtiger Netzknoten für Europa. Ähm, laut äh, deren Angaben ist das sogar der größte Netzknoten weltweit. Ja. Ähm, und da fließen halt jeden Tag äh, tonnenweise Traffic durch. Also ich glaube sekündlich 6 Terabyte, aber keine Ahnung, sind deren Zahlen. <lacht> ähm, und äh, das, das ist halt schon ein wichtiges Teil. Ne? Und äh, es hat sich herausgestellt, ähm, aufgrund einer, einer Klage, dass die Zix, dass äh, anscheinend der BND dort immer noch ähm, schön brav abschnorchelt. Also, ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich dachte, dass, äh, das wäre im Verlauf des, äh, des NSA-Untersuchungsausschusses irgendwie ans Licht gekommen und super peinlich gewesen und sie hätten es dann gelassen. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist das überhaupt nicht der Fall und die sind da noch immer groß äh, am, am Ziehen. Und das Interessante ist, ähm, äh, der BND darf ja anscheinend äh, bis zu 20 Prozent von dem Traffic dort abschnorcheln, obwohl da ja auch, also der BND ist ja ein Auslandsgeheimdienst ne? und da geht aber auch sehr viel Inlandstraffic durch, weil es ist halt nun mal in Frankfurt. Also dann äh, die Chancen, dass du über den drüber drüberläufst, wenn du irgendeine Anfrage machst, die in Deutschland liegt, sind schon sehr hoch wenn ich, wenn ich gleich eins, also das ist fast unmöglich, dass du da nicht drüber läufst. Und das war ja damals so das Problem, weil im Endeffekt dürfen die ja eigentlich nicht so wirklich Inlandüberwachung machen. Das haben sie dann ja schön nachgepatcht mit dem, mit dem neuen Gesetz. Mhm. <lacht> tolle, tolle Aktion. Und im Endeffekt läuft das jetzt halt daraus hinaus, dass der, dass der BND da eigentlich aber nur 20% abgreifen darf von jeder Art von Traffic. Aber anscheinend ist es bei manchen Protokollen nicht so. Also bei manchen Protokollen greifen sie halt voll zu. Das wird jetzt leider auch nicht genau gesagt, ähm, welches Protokoll das ist. Ich äh, kann da jetzt auch nur spekulieren. Ähm, ich tippe mal, dass, 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 der, dass der BND vielleicht besonders interessiert an SMTP oder so ist äh, oder, oder anderen Arten von Protokollnachrichten. Ich tippe mal also wenn es HTTP wäre, das wäre halt schon ich, krass. Ich hätte jetzt schon UDP gesagt. <lacht> UDP, ich, äh, ich kann es nicht sagen. Also äh, es muss ja irgendwas super Praktisches sein, weil sonst würden sie ja nicht alles gleich abgreifen. Torrents, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ach Quatsch. Das ist, war aber auch das, wo es damals darum ging, äh, also damals 2014 um den Dreh mit, äh, ja nee, wir schöpfen da ja nur Metadaten ab und wir stellen sicher, dass die Daten, die dann der amerikanische Geheimdienst mitfiltern darf, dass, dass der nur Sachen von, von irgendwie deren Kundschaft im Prinzip bekommt. Und mhm. im Prinzip haben die dem aber eigentlich im Klartext alles rübergepasst. Und die haben gesagt, ja, ja, wir haben da Metriken für, und dann kam raus, nee, wir haben doch keine, wir nehmen alles, was ihr uns gegeben habt. Ähm, es das ist das,
1: einfach das ist wieder das Thema. So ein Fuck-Up. Also, ich meine, das, das ist halt, das, ich habe damals wirklich gedacht, als diese ganze Scheiße hochgekommen ist, ja, okay, das kann, könnt ihr das nicht weiter betreiben, aber anscheinend ist da überhaupt kein Problem, das kann man sehr wohl weiter betreiben. Äh, ich weiß nicht, also für mich war das schon äh, neu, dass das da so läuft ähm, und äh, das ging anscheinend auch anderen so. Und jetzt gab es halt diese Klage vom, äh, von, von dem äh, Betreiber, äh, vom, vom DEZX, die, die sich halt dagegen wehren wollten, äh, das weiterhin zu machen. Und die wurde abgelehnt, also äh, ohne die Möglichkeit äh, für Revision. Ich glaube, sie haben sie dann jetzt ähm, äh, weitergetragen an äh, eine höhere Instanz, aber ich glaube, mit einer anderen Berechtigung. Bin mir nicht ganz sicher. Also das ist noch irgendwie so ein bisschen in der Schwebe, was da jetzt passiert. Aber das wurde ähm, eigentlich äh, so in der Form abgeschmettert. Und das ist eigentlich schon ziemlich traurig, weil äh, anscheinend gibt es da keinerlei Belange, die man so als, äh, also nicht mal der Betreiberverein kann da sagen, wir haben da keinen Bock drauf und äh, als Normalbürger ist das natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Finde ich schon schon schade. Also weil mhm. das, äh, das ist, äh, leider le unterliegt es halt nicht dem Fernmeldegeheimnis, weil es dafür ja irgendwie die G10-Kommission gibt und die ist dafür verantwortlich ähm, und die muss das erlauben und ja, ich, ich finde, das, das ist halt, naja, es ist, es ist deprimierend und äh, traurig, ich, dass, dass das hier halt passiert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was man da jetzt wirklich machen kann, weil offensichtlich ist der Rechtsweg in der Hinsicht jetzt auch schon gescheitert. Ähm, ja, BND halt, ne? Toller, toller Laden. Ich meine, vor allem halt, weil es ja ein Auslandsgeheimdienst ist. Und <lacht> da ist es natürlich wichtig, dass man vor allem den Internettraffic traffic abgreift weil da sind ja auch viele Ausländer im Inland. Sind sind ja Ausländer. Egal.
0: Ja, ich, ich ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt ironisch noch mit einsteigen nee, soll. Also es das ist, ist alles du gesagt.
1: Du denkst du halt, Alter, wir hatten diesen Skandal jetzt schon über die letzten seit seit Snowden, seit 2012 ist das mhm. hier nur am am Shitstormen und es ändert sich gar nichts. Es wird eigentlich nur schlimmer. Ja. So ein Scheißdreck. <lacht> Na <Nein>, okay. <lacht> so viel, ich würde mal sagen, das das war das beschließt den positiven Block, dass das ist noch zum Podcast für heute. Ähm, wer, wer, wer davon noch nicht genug deprimiert ist, äh, da, da, da gehen wir jetzt in die Fun-Sektion über. Ähm, und Fun, äh, vor ein paar Wochen schon ein bisschen älter, äh, war vor allem, dass, äh, dass die gute alte Facebook-Android-App auf äh, Android-Geräten, die eine ähm, super User-Management-App drauf installiert hatten. Also wenn ihr euer Android-Phone geroutet habt, dann habt ihr ja meistens eine App dafür die ähm, diese Rootrechte dann managt. Und äh, bei Geräten, die diese App drauf hatten und die geroutet waren, hat die äh, Facebook-App dann Rootrechte angefragt. <lacht> ich ich finde es einfach super.
0: Also ich, ich, ich finde es ja, da sind ja mehrere Sachen dran. Also der der, der Grundfokus der App ist ja eigentlich, dass sie nicht auf gerouteten äh, Geräten überhaupt eingesetzt wird, weil da wird ja nicht vom Massenmarkt ausgegangen. Aber jetzt wurde auch nee, ein Use-Case davor eingesetzt. Falls man doch schon mal, mehr, falls man schon mal da ist und der User freundlicherweise auch schon Routrechte auf seinem Gerät hat, beziehungsweise Super-User eben Access dann eben äh, bereitstellen kann, dann nehmen wir das auch noch mit. Da haben wir jetzt nur UI ja. für.
1: Also das äh, wird das war jetzt natürlich auch mein Gedanke zuerst, dass das halt Facebook äh, absicht äh, absichtlich macht, und halt dann, ja mein Gott, wenn man die Permission haben kann, indem man die halt mit, ähm, aber also laut Facebook ist es ein Fehler gewesen. Ähm, natürlich, wer hätte das gedacht? Äh, und, und zwar in ihrer, ähm, ja, in, in so einem Testing-Framework, das äh, nicht hätte passieren dürfen. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also sie entschuldigen sich auch dafür, dass das <lacht> passiert ist. Die App wurde nachgepatcht. Um, a
0: coding error in, our, in one of our anti-fraud systems caused yeah. a small number of people, natürlich, running the Facebook app and certain permissions management apps on rooted Android phones to see a request for additional access permissions. We not, do not, yeah. we do not need or want these permissions and we have already fixed this issue. We apologize for any confusion.
1: Also ich sag nur, <laughs> es ist halt so fishy. <laughs> Also natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Facebook so blöd wäre und tatsächlich nach Super-User-Rechten fragt, obwohl, ich meine, wir leben ja irgendwie in der Paralleldimension, wer weiß. Ähm, aber offensichtlich, äh, also ich, ich glaube Ihnen ich, ich glaube Ihnen schon, dass das jetzt keine Absicht war und natürlich ähm, die ganzen ähm, Testing-Frameworks und die ganzen, äh, diese ganzen Routinetests, die man macht, bevor man eine Android-App schippt, sind natürlich meistens nicht äh, für geroutete Telefone. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach nicht aufgefallen.
0: Also so wie das aussieht, haben die einfach mit dem SDK bzw. mit dem Framework, was die da eben mitbenutzen, ähm, einfach mal standardmäßig alles reingeladen, obwohl es gar nicht für die App benötigt wird. Und dann hat die halt auch bei bei der Möglichkeit für einen Root-Access mal mit angeklopft, weil es technisch möglich wäre. Das, ich hab, das muss nicht zwingend heißen, dass das hintenrum in der App auch so implementiert weil das die, die Daten dann mitnimmt.
1: Ich habe das Gefühl, ähm, vor allem da sie ja explizit sagen, anti, -anti fraud systems dass es dabei um eben das Framework geht, was Root-Detection macht. Und hm. äh, das macht die wahrscheinlich auch über das Anfragen der Permission, ähm, mal gucken, also kommt halt, die haben da ja wie jede Android-App mittlerweile 8,5 Millionen SDKs reinkompiled hm. äh, und da gehen halt auch manche Sachen schief. Äh, vor allem die Facebook-App ist ja dafür bekannt, vor allem auf Android, dass sie überflüssig groß und äh, voll mit Scheiße ist <lacht> im Endeffekt <lacht> bis unter das Dach äh, und da fällt es dann wahrscheinlich nicht auf, wenn äh, wenn dann halt noch dieses Anti-Fraud-SDK ab und zu mal aus Versehen ähm, root permissions anfragt aber ich fand ich fand die story an sich einfach schön und symbolisch ähm, weil wer weiß ich meine vielleicht haben manche leute facebook dann auch root access gegeben <lacht> who knows es ist auf jeden fall äh, interessant mal gucken wann die nächsten großen app anbieter äh, root access anfragen aber hoffen wir mal dass das nicht nochmal passiert egal zu weiteren äh, zu weiteren lustigen neuigkeiten
0: ja, ähm, das habe ich tatsächlich mit reingenommen, weil wir da ein paar Mal schon drüber gesprochen haben. Max, es gibt wieder einen Call for Testing, über den ich eigentlich heute einen Artikel schreiben wollte, aber das, das muss noch ein paar Tage warten. Und zwar für einen Snap von TrackMania Nations Forever. Also TrackMania ist ja ein, ein Rennen- bzw. Geschicklichkeitsspiel. Ja, Und, Und mit diesen ähm,
1: Autos, die man nur mit Falltasten steuern muss. Genau das Art von Rennspiel, wo ich noch klarkomme mit.
0: Genau, also nicht zu sehr überfordert sein von der Steuerung, sondern okay, ich habe hier drei Tasten, das kriege ich ungefähr hin. Ähm und, und der Catch dabei Vier, Entschuldigung, warte mal. Ah, ja, stimmt, ja, hast du auch Rückwärts, nicht. genau. Okay. Okay, ja, äh, und zurücksetzen. Aber der wird schon kompliziert bei. Das, das Besondere bei diesem Snap ist, dass der ähm, also völlig confined läuft und dass der innerhalb dieses Snaps eine äh, mit Wine diese Windows-Version davon installiert. Also das ist ein Spiel mit Wine, was jetzt dann in dem das Snap... Das finde ich super interessant. Ja. Das hattest du ja schon öfters. Und, und das ja. ist, muss man hier dazu sagen, ähm, Trackmania Nations Forever ist, ist äh, frei zu packagen. Also das darf man tatsächlich. Und was dieser Snap macht, äh, nicht, ist zu packagen, sondern, zu packagen? Sondern nicht zu packagen, sondern zu verteilen. Und der Snap geht hin und sagt, Hier, ich habe jetzt hier meine speziell angepasste Wine-Umgebung. Und in der Wine-Umgebung rufe ich jetzt den Downloader, vor, den, den Download von dem Trackmania-Installer auf und tue den dann in meinem, ähm, in meinem Container installieren.
1: Also das, das ist wieder ähnlich eh wie diese
0: ZFS-Geschichte.
1: Also es wird aber nicht äh, sozusagen geschippt mit dem Teil. Es wird nicht halt
0: pre-packaged, sondern du lädst dir einen Installer runter, einen Downloader-Installer runter, der sich das dann in, der das in dem Snap macht. Also der ich finde das total das nicht.
1: Warum? Nee, ich meine, ich verstehe, warum man es so macht, wegen, wegen der rechtlichen äh, Gespaltenheit. Aber der Fakt, dass das in so vielen Fällen ja irgendwie die einzige Möglichkeit ist, das, das rechtlich sicher zu machen, das ist, das ist total dumm. Naja, also auch so als ich, ich das damals nicht. gemacht haben mit dem Kernel-Modul bei Ubuntu, das halt nicht prepackaged war, aber dass du dann irgendwie äh, nachladen konntest oder...
0: Ja, was du dann live erst gebaut hast. Äh. Ja,
1: oder, also, das, sorry, das ist einfach Krampf. Also, ich weiß nicht, das, das klingt für mich nach einer absolut kaputten Rechtslage.
0: Ja, schon, aber ist doch schön, dass wir das jetzt nee, das nee, hinbekommen haben. Nee, nee, ich finde es gut,
1: dass das geht. Ich meine, es ist natürlich äh, bei Snaps auch relativ easy so zu implementieren, dass man es halt im Nachhinein noch reinlädt, ist mhm. aber natürlich... Ähm, Klar, also ich meine, du hast natürlich immer noch die Confinement-Vorteile. Ja. ich mal. Und das, das, das ist Besondere
0: gut. ist hier vor allem auch, dass es ist ja nicht so, dass du einfach sagst, okay, auf deinem stinknormalen System, du hast Wine installiert und lädst jetzt den Installer runter und dann wird das schon laufen. Nee, du kannst ja, oder das heißt, du, kannst, du musst ja je nach Applikation bei Wine sich Haufen an Anpassungen machen, damit das überhaupt richtig so funktioniert. Ja. Und das ist halt alles out of the box in dem Snap eben schon so eingestellt. Das heißt, der kommt, egal auf welcher Distribution du dir denn, dann eben, hauptsache so Snap die support die das Ding installiert, wird die so laufen. Um, und da sind dann auch wieder die richtigen Plugs drin und die richtigen Libraries, damit da dann eben mit NVIDIA und AMD GPUs das richtig funktioniert. Intel iGPUs sind auch unterstützt und um, deswegen gibt es jetzt eben diesen Call for Testing, wo dann eben nach weiteren Usern eben geguckt wird, ob das dann alles so funktioniert, auch auf eurem bestimmten System, bzw. auf euren äh, individuellen System mit euren Hardware-Konfigurationen, damit man da eben gucken kann, dass man das so wirklich für alle so funktional bereitstellen kann. Und das ja, ist natürlich das ja cool. mehr ein Proof of Concept, weil jetzt kann man dann wirklich hingehen und sagen, um, Vorausgesetzt, es gibt die Lizenz natürlich her oder es ist rechtlich möglich, dass man dann jetzt eben wirklich dann Windows-Applikationen dann eben in, in, in einen Snap packt, der dann die dann mit Wine ausführt. Und ähm, das nee, ist ja das Nächste, das, das kommt ja prepackaged windows applikation unter Linux
1: am nächsten. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich meine, man hat ja pre-packaged Applikationen mit Wine schon in verschiedenster Form. Also ich meine, mhm. TeamSpeak, äh, TeamViewer macht das heute ja immer noch so. Ähm, ja. Und äh, da ist es schon relativ schön gelöst. Bei TeamViewer regt es ja auch keinen auf, dass die endlos viele Permissions haben, äh, weil es ja TeamViewer. Mhm. Ne? Äh, aber ich äh, mein Problem immer, wenn ich Wine auf meinem System installiere, ist, dass es halt schon eine krasse Angriffsfläche ist. Ähm, ja. Also du kannst eben über Wine auch Viren einfangen, äh, ganz klar. Um, und es ist halt eine mega krasse Applikation, die irre viel am System rummodifiziert und da halt extra so eine Runtime installiert und so Kram. Es ist halt eine ziemlich fette Geschichte und ich habe immer das Gefühl, wenn du dir einmal Wine installierst, dann hast du so deinen halben Computer vollgemüllt. Ist ja, halt aber selbst sogar... das
0: hast du ja jetzt hier nicht, weil, genau. ist, weil, weil Wine ja nur in diesem
1: Snap-Container also lebt. Das ist in meinen Augen das beste Environment für Wine, weil es ist schön abgesperrt in, in, seinem, in seinem Confinement drin. Du kannst ihm genau das vorwerfen, was er braucht. Genau, du kannst und, und äh, das ist bei Wine ja immer das Problem gewesen, wie du schon gesagt hast, diese dumme Versionierung, dass du da ähm, auch einstellen musst, welches OS du simulieren möchtest, welche Bibliotheken dann noch nachinstalliert müssen, weil die meisten Spiele laufen nicht out of the box, sondern brauchen halt noch bestimmte Libraries, die du noch nach äh, reinklatschen musst und linken musst.
0: Oder dann wieder die Frage, ist die kompatibel mit deinem Host-Libraries und genau. so weiter, oder hast du also da auch wieder permission Das immer nimmt ja schwierig. alles Snap-up. Das, das ist in dem Fall, äh, finde ich, ein sehr guter, gutes Proof of Concept und das eröffnet jetzt natürlich die Möglichkeiten für ganz viele Windows-Applikationen um die bereitzustellen unter Linux beziehungsweise als Snap mit Wine. Also, also da bin ich gespannt, was wir da bald noch sehen werden.
1: Es gibt ja viele viele, viele viele, Sachen, die man da jetzt wirklich auch im privaten Umfeld snappen könnte. Also ich, ich habe schon viele spiele DVDs noch hier rumliegen, die ich gerne so snappen würde, aber die kannst du natürlich nicht verteilen, weil die Hersteller damit nicht einverstanden sind. Genau. Aber ähm, ich hoffe mal, dass das vor allem halt auch als Methode erkannt wird, um Applikationen nativ auf Linux zu bringen. Weil an sich, ähm, mit Wine funktionieren ja auch zum Beispiel diese ganzen so Steuererklärungssoftware-Teile. <lacht> ähm, und das ist ja immer schon so ein großes, also vor allem in Deutschland, ne? äh, so eine große Marktlücke gewesen. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass mit, mit so einer Packaging-Methode und mit der Garantie, dass es halt works every, every time, everywhere, äh, diese, diese Snap-Garantie-Geschichte, ähm, dass das dann halt auch für so für so für so Softwarehersteller interessant wird zu sagen, ja, äh, solange das da solange wir nichts machen müssen und unsere Win32 Applikationen einfach da in dieses Wine reinklatschen müssen und das Environment einmal bauen, dann machen wir das halt so weil die meiste von diesen, die, die ändern sich ja nicht groß. Also die sind heute noch, äh, die sind heute noch Windows-XP-kompatibel. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass, das, äh, dass das horrend viel Aufwand wäre. Also das musst du halt, da musst du halt mal eine Person eine Woche dran sitzen lassen, bis sie das optimiert hat. Äh, und dann, dann hast du im Endeffekt einen Distributions Distributionsweg äh, in eine dritte Plattform rein. Ich sehe es natürlich, es ist natürlich kompliziert, ähm, weil die werden sich wahrscheinlich dann äh, nicht so gerne in das äh, Shop-System integrieren lassen von Canonical. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein Buy-Dings, aber ich glaube mal, dass sie das nicht machen werden wollen. Da musst du dann halt über die Webseite den Key kaufen und dann den Key eingeben, wenn das, äh, wenn das Snap startet oder so. Also das wird noch ein bisschen komplizierter. Aber ansonsten kann ich mir das gut vorstellen.
0: Mhm. Ne, finde ich gut und ich bin gespannt, welche Snaps wir dann dabei noch sehen werden an welchen applikationen
1: Let's make Steuersoftware happen.
0: Ja, das, das das Thema möchte ich eigentlich gar nicht ansteuern. Also wer, wer, äh, was, so. zu Steuer, wer was zu Steuersoftware hören möchte, der der kann sich mal die letzten zehn Folgen der Freakshow anhören. Ähm, der der <lacht> Punkt ist, ähm, was du dann eben halt auch rechtlich tatsächlich in diesem wein nicht hättest, ist diese Revisionssicherheit. Weil das ist ganz speziell definiert und das muss, diese Anforderungen muss ja auch die Steuersoftware erfüllen, damit du sie so auch dann geltend machen kannst. Und ähm, das ist so oh. nicht gegeben. Okay. Deswegen, also das ist, das ist, es wäre ein technischer Workaround natürlich. Aber warum ähm, hättest
1: du da keine Revisionssicherheit?
0: Äh, da gibt ich da gibt's irgendwo einen super Artikel zu, ich, ich verlinke den nachher noch. Okay. Ähm, aber dann, dann lass doch mal zu Events kommen. Und äh, die, da hat diesmal der Max eins rausgesucht.
1: Ja, ich, äh, ich bin ja ähm, großer Fan von RSS-Feeds und ich habe mittlerweile auch den von Wiki Wikimedia abonniert mhm. äh, und darüber erfahren, dass demnächst äh, die Wikimedia in Kapstadt stattfindet. Und zwar ähm, vom na, Auf jeden Fall im <lacht> Juli Vorbereitung <lacht> ist alles. Äh, 18. bis 22. Juli ähm, 2018 in Kapstadt, äh, Südafrika. Also äh, direkt um die Ecke. Ähm, da müsst ihr im Endeffekt den Zug steigen und ihr seid da. Äh, ich wollte das einfach nur ankündigen, weil ich nur Gutes über die Wikimedia gehört habe. Das, das soll echt lustig sein. Also da äh, geht es auf jeden Fall rund. Es sind super viele Leute. Das ist, ähm, bewegt sich so in Größenordnungen von mehreren Tausend. Das ist natürlich größer als jetzt so die meisten kleineren Linux-Events. Ähm, und, äh, wenn man, wenn man so ein bisschen Fable hat äh, für, für Wikipedia-Sachen, dann äh, es lohnt es sich auf jeden Fall dort aufzutauchen. Ich habe auch gehört, dass, äh, dass zum Beispiel das mal äh, vom Pianen stattgefunden hat in so einer Kleinstadt in, in Italien und äh, da sind die dann halt sozusagen einmarschiert und haben, äh, haben im Endeffekt die ganze Stadt äh, um umdesignt, nur da um, um die Wikimania hosten zu können. Also da, da ist glaube ich schon was drin. Ich glaube, dass, genau, dass der Ort hieß Esro, äh, Essino Lario in Italien und ähm, ja, das, 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 das ging da richtig ab. Weil das war das erste Mal, dass die Wikimania nicht in der Hauptstadt war oder so. Ähm, und äh, das ist eine tolle Idee für, für, für Locations, weil im Endeffekt haben die Infrastruktur aufgebaut rund um die Wikimania. Da leben nämlich normalerweise nur, äh, warte, lass mich mal... Da, Wikipedia sagt, da leben da leben so wenig Leute, dass es nicht mal Wikipedia steht. Ah ja, sehr gut. 760. <lacht> Na, du kannst dir dann ja alle zählen gehen, wenn du zum Event nach Kapstadt dann gehst. 760 Leute und da sind über 4000 äh, Wikipedianer angereist, also sehr lustig. Und du gehst dahin? Äh, ich, ich bin am überlegen, ich meine, Kapstadt ist natürlich weit äh, und äh, ich würde mich da noch ein bisschen gerne mal einlesen, weil äh, das ist ja schon ein Riesen-Event. aber ich habe vor, mir ein paar Streams anzugucken. Ach so. Also, mhm. das Typische, ne? Ich kann es aber, äh, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, ich, ich wollte das auch anbringen, weil ich finde, das ist eine tolle Idee. Äh, so größere Events in kleinere Städte verlegen, finde ich super lustig, weil die Stadt in Italien, die hatte eigentlich nur Vorteile von gehabt. Die haben äh, Glasfaser bekommen, äh, <lacht> Reparaturarbeiten überall in der Stadt, ähm, äh, Hotels äh, haben da extra wieder aufgemacht für und das war halt eine tolle Infrastrukturmaßnahme. Äh, und ich finde, also vor allem, ich meine, die Wikimania ist halt schon ein größeres Open-Source-Event, aber wenn du dir mal so vorstellst, so eine kleine Ubocon in einem Kaff abfeiern, wo eh nur 200-300 Leute wohnen, da macht man dann halt schon mal über 50% der Bevölkerung aus, wenn man da ist. Das ist irgendwie irgendwie cool. Ich meine, du hast natürlich auch ein paar Nachteile, weil das mit dem Zug meistens nicht so leicht erreichen, zu erreichen ist, aber an sich äh, schon eine lustige Idee, weil ich glaube, das ist... Da, da hilft man ja auch den Leuten vor Ort und äh, schafft es Ja, den, denen Fall hilft
0: das ganz viel, wenn das Event dann vorbei ist und die Infrastruktur dann zurückgebaut wird, beziehungsweise verfällt. Also die Glasfaser ist noch da.
1: Ja, gut. Da, da, da überlege ich es mir gleich zweimal, ob ich. Leuchtet nach... da auch noch jemand durch? Ja, also, soweit ich weiß, äh, geht es denen noch ganz gut. Also okay. das, das soll geholfen haben. Ich meine, vor allem so Kleinstädte in Italien, da geht es ja meistens dann äh, schnell bergab. Äh, und ich glaube, da kann man mit so einem Event schon viel bewegen. Hm. Machen sie seitdem nicht mehr, aber an sich, äh, warum nicht nochmal, ne? Ähm, bleiben wir bei Events, die viel bewegen
0: ähm, und kommen zum WTF der Woche. Äh, das ist wieder so ein bisschen symbolisch für, für den ähm,
1: Für die Zukunft.
0: Ja, und, und für das, was wir hier in Deutschland nicht haben mit äh, Oh Gott, oh Gott, sie nehmen uns unser Bargeld weg. Äh, es ist anscheinend jetzt bald oder es wird sehr bald möglich sein, dass man Straßenmusiker in London mit äh, einer App, also quasi dann Kontakt und, und äh, bargeldlos bezahlen kann. Ähm, wo wir hier immer noch darum kämpfen, mit, wenn man mal mit Kreditkarte
1: zahlen möchte. Ähm, Wie darf man sich das vorstellen?
0: Also ist es ist so, dass es gibt eine der Link ist, ähm, bin ich ist bei mir ah, ähm, so. kaputt. Okay. Ja. Es bei mir nicht. Es gibt ein Unternehmen beziehungsweise einen mobilen Bezahldienst namens iZettel, was? der im Prinzip ähm, eine eine App ist, wo man Ach, das dann. das ist schwedisch, okay. <lacht> das ist was Neues von Apple. Nein, das ist eine Eizettel. <lacht> ja. Ähm, wo du eben dann so ein mobiles Kartenlesegerät hast und dann eben Beträge dann in einer App sammeln kannst und das ist zum Beispiel gut, wenn du mit mehreren Leuten äh, unterwegs bist und dann aber mit einer Rechnung bezahlen möchtest. Also du legst dann im Prinzip alles dann in diesem mobilen äh, Bezahl Bezahlgerät, legst du das zusammen und dann gibst du nachher dem Rechner, dem, dem Kellner das, das, das äh, Gerät und der kann das dann einfach so als als Betrag dann komplett so übernehmen. und ähm, das Also da ist aber ein
1: voreingestellter Betrag sozusagen drauf. Also der, nee, du,
0: was weiß ich, du, zahlst, du du hast jetzt dafür 2 Euro deinen dann, dann Kakao da getrunken und ich hatte wieder meinen Radler und meine drei Kaffee und bin dann für 7 Euro dabei und dann tust du in diese App dann diese 2 bis 3 Euro schmeißen und ich meine 8 Ach so. bis 10 Euro okay. und dann übergeben wir dann so dem Kellner, der kann sich das dann so aus dieser App dann beziehungsweise aus dem Gerät dann rausnehmen das geht sehr vereinfacht, <lacht> da gibt es noch mehrere, mehrere äh, Modis, mit denen man da arbeiten kann und da ist es jetzt so, dass du mit diesem Gerät dann anscheinend demnächst dann auch zu Straßenmusikern hingehen kannst und einfach dann äh, entweder per, per NFC über die App dann dem dann ein paar Cent oder einen Euro geben kannst oder was machen die da drüben ja, das ehemalige Vereinigte Königreich dann mit Pounds bezahlen kannst oder eben, ähm, dann mit, äh, einfach per App dann drahtlos das rüber schieben kannst. Und das, das finde ich tatsächlich schon recht interessant, weil in, in Deutschland brauchst du ja erstmal, ähm, Ach Gott, wie ist das? Wir haben das ja vor Jahren mal mit einer gemeinnützigen Organisation auch in Baden-Baden gemacht. Wir brauchten da ganz viele super tolle Sachen für, äh, also wenn wir irgendwie Spenden auf der Straße gesammelt haben, da brauchten wir ganz viele Genehmigungen und äh, das geht, da mhm. müsstest du dir auch so eine Lizenz im Prinzip für zulegen und äh, das klingt jetzt hier je nach diesem Artikel so, als ob das jetzt in London dann einfach so geht.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man in London wahrscheinlich auch eine Lizenz braucht, um Straßenmusiker zu sein. Also zumindest ist es in München so. Das, da muss das man sich schon, aber bewerben. in
0: München steht ja dann ja auch noch direkt das Finanzamt dahinter und sagt, wir hätten gerne unsere drei Prozent davon oder so.
1: Kann ich mir, also das ist nämlich, was ich was ich mir gut vorstellen kann. Also viele Straßenmusikanten, also kommt drauf an, ich glaube in München kann man auch ganz gut davon leben, wenn man halt einen guten Stellplatz hat. Also irgendwie so ein Marienplatz oder so, mhm. da geht sicher was. Ähm. Aber also wenn du jetzt halt, ja, also die die Stellplätze sind auch meistens nur in der Innenstadt, weil das ja halt die lukrativen sind und ansonsten die Straßenmusikanten, die stehen halt dann irgendwo in der Ecke. Aber, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das halt viele Musikanten jetzt vielleicht auch eher nicht so geil finden, weil, also wenn man das hier machen würde, weil du dann ja im Endeffekt einen, einen Beleg hast für diese Spende und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da halt dann auch Probleme bekommt mit dem Finanzamt, wenn da irgendwie Lücken drin sind oder Sachen verschwunden gehen oder man das nicht nachweisen kann. Mhm. Also hat äh, Vor- und Nachteile, weil ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne am ähm, Straßenmusikanten-Dasein, dass du das alles halt in Cash bekommst. Ne? <lacht> ja, aber ich, ich,
0: das, das laut Artikel ist das Verkaufsargument jetzt: Passanten können dem Musiker dann über kontaktlos kontaktlosfähige Karten oder per Smartphone mit NFC den vorgegebenen Betrag zukommen, zukommen lassen, ohne dass die Künstler ihre Darbietung unterbrechen müssen. Und wer Spenden, wer mehr Spenden will, bezahlt einfach mehrfach.
1: Aber ey, warum müssen die die Darbieterung unterbrechen? Dafür gibt es doch diesen Hut.
0: Ja, das, das, eben. Aber das die ist machen das einfach wieder. falsch
1: in die UK, die haben keine Ahnung. Na, die hören dann jedes Mal auf. Ja, die, die bleiben einfach stehen für zwei Minuten, nachdem sie Geld bekommen haben, weil das genau das ist, was, was diese Spende bewirken sollte.
0: Naja, so viel zum kontaktlosen Bezahlen in London. Aber ich weiß nicht,
1: das ist schon ein schwaches Verkaufsargument. Also es ich hätte mir gedacht... Sind,
0: es, es wird sich garantiert durchsetzen da drüben, weil das ist ja auch Fortschritt.
1: Ist das... Ist das für den Straßenmusikanten, ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
0: Das, das kann dann auch die, was weiß ich, Panflötengruppe, die dann mit 20 Leuten da die Fußgängerzone besetzt und blockiert dann natürlich aber auch sich lohnen zum Beispiel. Oder weißt, was ich, Glaubst du, weil, dass da
1: Leute generell mehr zahlen? Weil Ich hab wenn das Gefühl...
0: ich, ich wollte sagen, wenn ich als Tourist gerade in London bin, bin ich ja nächste Woche gerade wieder, ja? ähm, nächstes Wochenende. Und da schleppe ich ja so gut wie kein Cash mit mir rum, sondern habe da sowieso, also mache ich auch nicht. Ich habe dann nur meine Kreditkarte bzw. meine anderen Bezahl-Apps eben mit dabei. Uh -huh. Ähm das, das schadet denen bestimmt nicht, wenn sie das auch anbieten.
1: Also hast du das Gefühl, also du, äh, wie ist das jetzt eigentlich? Wer stellt den Betrag ein? Stellst du den auf deiner persönlichen App ein, immer 2 Euro? Oder stellst, stellt das der, ähm, der Straßenmusikant ein? Du kannst beides seine... machen.
0: Im Beispiel des Straßenmusikanten kannst du aber wahrscheinlich in der App selber vorgeben, was du dem geben möchtest und gibst dann nur noch seinen Kurzcode dafür ein oder seinen NFC-Tag. Und dann kannst mhm. du sich das, äh, bzw. schickst du dem das rüber. Okay. Nein. Ja.
1: Also äh, gibt es halt Transaktionsgebühren, weil soweit ich es verstanden habe, gehört das ja bei pa äh, PayPal, die Firma, die das ja, macht. Ja, dann bestimmt. Naja, mal schauen, also äh, kommt halt drauf an. Äh, ich ich, ich meine, natürlich als Straßenmusikant hat man wahrscheinlich den Vorteil, dass äh, die Leute nicht erst nach dem Geld kramen müssen. Ne? Mhm. Und ähm, man weiß ja von Online-Shops, dass Leute generell mehr zahlen, wenn sie das Geld nicht mehr wirklich in der Hand haben. Also jetzt wie bei Kleingeld oder so, ja. ähm, weil da ist ja dann die, die, die Abstraktion zum Geld ein bisschen stärker und dann gibt man meistens ja auch mehr. Also bin gespannt, wie sich das dann in der Praxis auswirkt. Naja. Das stimmt. Okay. So viel zu Musik mal... und Film und Gesang.
0: Genau, da kommen wir dann direkt <lacht> zu MFG, Musik, Film, Game Tipp, Max. Du empfiehlst keinen YouTube-Kanal diese Woche. Nein, äh, ich habe mir
1: gedacht, ähm, ja, man muss ja, man muss ja auch mal durchwechseln und diese Woche gab es einen guten Anlass. Ähm, ich hoffe, äh, alle, die, die Fans sind von Arrested Development, haben natürlich schon die fünfte Staffel geguckt, denn die ist ja vor. Also ich meine, vor Ewigkeiten, die ist vor, vor zwei Tagen online gegangen. Äh, Google mal eben die Serie. <lacht> Ach, Kinders. Also, Arrested Development ähm, hat, jetzt, hat jetzt eine neue Staffel bekommen von Netflix äh, ähm, und die war echt lustig. Äh, kann ich nur empfehlen, die neue Staffel, Staffel 5, ähm, hatte sehr viel Unterhaltungspotenzial, hat in meinen Augen auch äh, kaum nachgelassen im Vergleich. Das Storytelling ist immer noch wunderschön komplex mit vielen Storysträngen, die halt ineinander greifen. Ich hatte aber das Gefühl, dass es das so ein bisschen ein Season Break war und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was nachkommt, weil manche Stränge wurden auch noch nicht aufgewickelt. Aber es ist, es ist auf jeden Fall sehenswert. Und für die da draußen, die noch nicht Everest Development geguckt haben, schämt euch und holt das nach, denn das ist in meinen Augen die die beste Comedy-Serie, die man sich so antun kann. Also das ist eine 20-Minuten-Folgen-Serie äh, ähm, und die, äh, die ist von vorne bis hinten einfach super cool. Also man muss wirklich bei jeder Folge hundertprozentig aufpassen, weil ähm, es, es ist eine Kombination aus vielen Wortwürzen und äh, sehr viel ähm, so Situationshumor. Und äh, das, das Schlimme an Arrested Development ist, dass das halt immer, immer, immer clusterartiger sich aufbaut, also ähm, total viele von den Ereignissen äh, der letzten Folge oder von vorher in der Folge spielen dann später eine Rolle und das ist ein unheimlich dichtes Konstrukt und am Ende passt dann halt die gesamte Geschichte zusammen, also das ist, es, es bewegt mich immer wieder, ich finde, das, das kriegt nur Arrested Development in dem Komplexitätslevel hin ähm, und ich finde es einfach großartig. Also auch die Charaktere sind, äh, sind legendär. Das ist die, die schlimmste kaputte Familie, die man sich nur vorstellen kann. Da Die Blues. Und äh, es ist so toll, dass Netflix die damals äh, gerettet hat im Endeffekt, weil die war ja ähm, eigentlich ziemlich tot. Ähm, und sie haben sie dann wiederbelebt und äh, es, es lohnt sich. Also, Development, wer es noch nicht geguckt hat, das, äh, das regt die Lachmuskeln schon auf äh, einem ganz anderen Level an. Und äh, jetzt gibt es endlich eine neue Staffel. Also hat, hat sich die Warterei doch gelohnt. Ich hoffe auch, dass es weitergeht, weil das darf einfach nicht sterben. Schön. Was kannst du denn empfehlen, Marius? Ja, es ist, es ist, eigentlich könntest du es schon vorstellen. Ähm, ich habe... Folge 6 bin ich auch noch nicht.
0: best staffel 2 geschaut, Folge 6. Ähm, ab wann können wir denn hier mal anfangen zu spoilern?
1: Also ich finde, also es gibt ja verschiedene Ansätze an Spoiler-Ethik. In meinen Augen ist es okay, also man darf allerfrühestens darüber reden, sobald die komplette Staffel ausgestrahlt wurde. Weil das dann auch den Leuten die Möglichkeit gibt, die sozusagen nachbingen. Es gibt ja Leute, die warten diesen Wochenzyklus ab. Und kaufen sich dann die komplette Staffel irgendwo und schauen die nach. Das muss man den Leuten auf jeden Fall gönnen. Und ich habe so das Gefühl, vor allem bei den großen popkulturell wichtigen Geschichten, sowas wie Westworld, Game of Thrones, so die Kategorie, da ist es dann schon ein bisschen früher okay zu spoilern. Also ich finde zum Beispiel auch jetzt über die Red Wedding reden bei, bei Game of Thrones ist, ist okay. Das hätte man auch in meinen Augen machen können, schon nach, nach ein bis zwei Monaten, nachdem die Folge da draußen war. Also ich würde sagen, in ein bis zwei Monaten ähm, kann man drüber reden. Aber das okay. ist wirklich persönlich abhängig. Es gibt auch viele Leute, die da immer noch beleidigt sein werden. Man muss es halt klar kennzeichnen. <lacht> Na gut, dann machen wir das dann.
0: Was ich mir außerdem noch angeschaut habe, ist die äh, Teile 1 zu 2 äh, von Now You See Me. Ähm, das ist. Warte mal, wie heißt das Ding denn im Deutschen? Ähm, ähm,
1: die äh, Oh Gott. Waren
0: das die fünf Reiter oder sowas? Waren ja, irgendwie wir, sowas. Ja, aber ich glaube, so, so hieß der ja nicht, warte mal. Dem ähm, dem dem. Die Unfassbaren. Ja, genau, so ein genau.
1: ähm, die Übersetzungen immer.
0: Genau. Ähm, gibt's äh, habe ich mir den, äh, gibt's den zweiten Teil mittlerweile auch auf Netflix und Ted Teil 3 ist für 2019 angekündigt der wird auch auf jeden Fall kommen und da muss ich sagen das finde ich schon sehr unterhaltsam das ist so ist so genau die richtige Länge bevor das zu so trashig wird aber das ich es ist schon echt den, trashig
1: muss man sagen. ja aber, aber
0: aber trotzdem auch auch sehr gut gemacht finde ich
1: es geht da ja um so um um so Magier äh, und ähm, die die machen halt äh, so trickshows und äh, so total unmögliche magische Kunststücke und also meine meine Erwartung an den Film mit Magiern ist ja eigentlich immer dass man den Trick so ein bisschen aufklärt und bei manchen Tricks das ist das der die Fall auch. ja aber es gibt auch Tricks in äh, in äh, Naoyosimi die einfach gar nicht aufgeklärt werden die dann einfach ja, doch, so dargestellt natürlich. werden wie echte Magie ähm also ja,
0: das, so, so, ein, so ein paar Zwischenfüller ja, tatsächlich, ja, ja, also die, die Hauptacts und um die es dann auch bis zum Finale dann eben dieser Bild up eben ist, der der wird dann, die werden schon erklärt, jedenfalls da fühle ich mich so unterhalten und Teil 3 kommt 2019, mehr wollte ich gar nicht sagen. Und äh,
1: was ich noch sagen wollte, ich finde äh, Teil 2 ist ein riesiges Plothole. also die Motivation von, ich kann es leider nicht spoilern, weil sonst macht man sich den ersten Teil kaputt, aber der, <lacht> der große Reveal vom ersten Teil macht in meinen Augen den zweiten Teil kaputt. Aber es ist, es ist echt unterhaltsam. Also für einen trashigen Film ist das schon ziemlich lustig.
0: Ja, ich, ich kann da auch nichts mehr zu sagen, ohne zu spoilern. <lacht> es ist wirklich schwer, ja. Ja, aber ich finde gut. Aber dann sind wir für die Woche schon wieder durch. Ähm, Feedback und Themenvorschläge und alles Mögliche bitte wie immer ähm, über neuzum.de/telegram im Telegram-Chat oder über unsere E-Mail-Podcast at Und ähm, ja, müssen wir gleich mal gucken. Da sind wir tatsächlich dieses Mal in, in unter eineinhalb Stunden durchgekommen.
1: Ja, das äh, hängt halt stark äh, von, von der Qualität der äh, Experten ab.
0: Da, und vor allem äh, davon, dass ich hier gerade in meinem Zimmer gegrillt werde und gleich erstmal wieder den, den äh, Ventilator und, den, und die Klimaanlage anschmeißen muss. Die ja, habe ich jetzt für die ausgemacht. Es ist, es ist echt schrecklich. Also ich schwitze mich jetzt zu so Tode gerade. Ähm, ja, ich, ich, ach, ab und zu, ab, äh, apropos, wie wird denn am Wochenende das Wetter in London? Ähm, Alexa. Egal, wenn ich, wenn ich, äh, nicht in Reichweite. Egal, wie gesagt, nächste Folge äh, werde ich dann im Prinzip schon aus London setzen, äh, aus London senden, die werden wir am Sonntag aufnehmen und da bin ich dann ja bei Fostok Live, da gibt es bestimmt auch viel zu berichten. Beziehungsweise, da kann ich dann ja schon berichten, das findet ja am Samstag statt und ja, dann wäre es das für diese Folge. Max, hast du noch irgendwas? Ich wünsche allen eine kühle Woche. Ja, dann schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, ah, so. Gott, oh Gott. Ja, warte mal, ich muss erstmal diesen Ventilator wieder anmachen.
1: Wir hätten inzwischen auch noch die Tür aufmachen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. <lacht> oh, stop Recording, würde ich mal sagen. Ach so, ja, so ist er noch. Okay, bis dann.